0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, der Talkshow mit Hans und Thomas. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Ich muss das extra dazu sagen, damit die Hörer ab jetzt genau wissen, wer wann spricht. Wir haben ja Hörerrückmeldungen bekommen, da können wir später bitte drauf eingehen, dass, wir, dass man uns sehr schlecht unterscheiden kann. Jetzt sagt der Thomas mal das aktuelle Warum? Datum. Warum? Achso, jetzt sagt der Thomas mal bitte das aktuelle Datum und die Uhrzeit an. Sehr gemein, also heute ist Dienstag, der 12. April und aktuell 9.58 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Sehr gut, jetzt spricht Hans wieder, sollen wir so weitermachen? Ähm, weiß nicht, wir es mal probieren. Thomas Doppelpunkt, <lacht> Was? <lacht> Hans Doppelpunkt, Thomas was trinkst du? Uh, eigentlich würde ich ja als Hans, ich trinke Kaffee sagen, aber also Thomas, ich trinke Kaffee. Nein, du musst Thomas, Doppelpunkt, Hans, uh, und dann Ausrufezeichen anfangen, also, <lacht> vielleicht ist das doch nichts. Es wird eventuell zu weit. <lacht> Oder jeweils einer von uns verstellt die Stimme. <lacht> hm, welche möchtest du dann haben? Hast du deine Stimme verstellt? Beispiel mein Pullover über die Nase gezogen. Höre ich mich jetzt anders an? Das bringt überhaupt nichts. Aha. Aber in Filmen machen das Leute und reden dann mit einem Taschentuch davor ins Telefon. Also in alten du Filmen. Musst die, du musst die Nase zuhalten. Wer hält jetzt die Nase zu heute? Du oder ich? Das ist alles zu anstrengend. Da muss ich, da muss ich die Technik drum kümmern, finde ich.
1: Mhm,
0: mh. das, das ja. bringt, so, so die, die Zukunft wird es noch bringen wenn Leute uns in, in, in einem Jahr hören oder so, <lacht> Apple hat jetzt gerade eine, ähm, eine Software patentiert, da gehört auch nichts dazu die böse Wörter rausfiltert und dann den, den Podcast gleich entsprechend äh, klassifiziert, das heißt mhm. wenn, wenn wir jetzt ähm, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen ähm, Jugend Schimpfwort verwendest, dann Aha. erkennt die, die Software von Apple das in Echtzeit und ähm, setzt die Qualifizierung, die, die Einordnung des Podcasts gleich auf über 18 und dann können sie Kinder nicht mehr hören. Das ist gut, oder? Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt ähm, irgendwie so, so einfache Sachen, also so, so unverfängliche trotzdem, die irgendwie A... Ah, Weiß ja jeder, was jetzt käme dann, mhm. macht er dann schon dicht und macht Weiß hier Liebling oder Schatz oder sowas rein oder piept er? <lacht> Ach so, das äh, stimmt, das wäre ja nett, weil dann könnte man, ähm, stimmt, das wäre ja immerhin was. Ne? Sugar, Aber Honey, Honey. Also wenn man sich dann hinter jedem Sugar, Honey, Liebling, sonst wie irgendwie Arschloch, Zipfelgesicht oder sonst was vorstellt. Ähm piep, 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 piep. Da fällt mir übrigens ein, wir waren am Wochenende äh, in Weiblingen mhm. beim Stilmuseum. Stil der. Bam, 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 bam. Hm? Ah, aha, aha. Kettensägenhersteller, der coolste Kettensägenhersteller der Welt, die Timber, Timbersports-Unterstützer ähm, und sonst wie. Interessiert im in Prinzip keine Sau. <lacht> Aber die haben in Weiblingen ein sehr hübsches Museum hingestellt und der ähm, Olafur Eliasson, ich weiß nicht, ob der das was sagt, das ist so ein, so ein, ich glaube, es ist ein, genau, es ist ein Isländer, der aber schon lange in Berlin sein Studio ähm, Studio Olafur hat mhm. und der, der hat da ein sehr schönes Kunstwerk auch davor hingestellt und da war Arbeitet eine der mit Kettensägen. Nee, nee, der macht alles. Also der ist, wie gesagt, Künstler und hat ein sehr großes Team um sich rum macht, Installationen und und eben, und aber auch kommerzielle Kunst. Also für so ein Einkaufszentrum haben sie einen riesigen Ball gemacht, der irgendwie da drin hängt und so. Also coole Sachen, kann man mal einfach einfach googeln. Ähm, Olafur Eliasson, also der Sohn vom Elias, was der... Und ähm, der hat dort ein, ja eine, eine Plastik davor hingestellt, ja? What's up? Das ist ein dänischer Künstler, isländischer Herkunft. Ja. Und der ja, da ist in Kopenhagen aufgewachsen mit, und sein der mit Holz arbeitet oder so. Es ist so, dass dass seine Eltern dass seine Eltern sich wohl getrennt waren oder sind, und ja. er immer bei seinem Vater in Island war, und also in den Ferien immer bei seinem Vater in Island und sonst in Dänemark und jetzt aber schon lange in Berlin ist, auch ganz hervorragend Deutsch spricht und auch ganz hervorragend aussieht. Ähm, und Aber was ich sagen wollte, also dieses, wenn man mal in, nach Weiblingen kommen sollte, was die Stadt auch für eine Viertelstunde einen hübschen Alt Altstadtkern hat und ein bisschen Wasser und so. Also ist durchaus ganz nett. Und, aber das Museum ist sehr schön und da war am Wochenende eine, eine Ausstellung von Goya. Und ich muss es zugeben, ich bin ähm, kein echter äh, Kunstkenner. Und Goya sagt mir der Name zwar was. Extrem berühmt, aber wenn mich jetzt einer gefragt hätte, was macht denn der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Radierungen gemacht und auf eine Radierung, die dort war, ich gehe jetzt hier nicht näher auf, den, auf die ganzen ähm, anderen Radierungen, oder er hat zum Beispiel so eine Platzserie so ein, so gemacht, in der er die Schrecken des Krieges dargestellt hat, Aha. in der unser Sohn nicht rein durfte, ähm, <lacht> weil die doch sehr brutal waren, und... In einem sagt er, dass es eben, also zeichnet er, dass es Menschen gibt, die so eine fürchterliche Fratze haben, dass die doch lieber in eine Hose sollte. Also so quasi versteckt dein Gesicht, mein Arsch wird gesucht. Mhm. Ähm, und andere Sachen. Durchaus sehenswert, trotzdem die Ausstellung, äh, auch Kulturhistorisch, wenn man es jetzt bedenkt, dass es früher, was ich, was wir ja, was heißt vergessen, können das ja gar nicht so richtig wahr haben. Der hat ja dam, der hat damals, also er war, war ähm, sehr bekannter ähm, Zeichner, Maler und diese, diese Radierungen, die die gemacht haben vor vielen hundert Jahren. Also er war im 1800 noch was, irgendwie ist das dann 19. Jahrhundert, heißt das, ich glaube, ja. Äh, die wurden ja aufgelegt und natürlich gedruckt auch, dafür hat man sie ja radiert, damit man sie drucken kann und er hat einen Teil seiner Drucke dann eben auch wieder zurückgezogen mal, also da konnte man ja, genauso wie man, wie man früher eben Noten der Komponisten und Künstler gekauft hat, statt eine CD oder einen MP3-Download oder sonst was, mhm. sondern sich Notenblätter gekauft hat, um die zu Hause zu spielen. Und so waren da, da eben die Radierungen, die man sich dann gekauft hat und das angeguckt hat. Also ähm, lohnend. Man kann auch Radfahren dort aus der Gegend dort nämlich. Ganz kurz, da kommen nämlich die. Das ist ja, das Remstal. Jetzt, jetzt interessant. Hm? Das war bisher das schon interessant. Aber wir sind <lacht> <lacht> du du Pieps, du Liebling. Ja, ja. Nein, also, das ist das Remstal. Die Rems fließt da auch durch und im, im Remstal, da gibt es ähm, einen Fahrradhersteller, einen kleinen, pass auf, aber feinen, äh, der einen selten dämlichen Namen hat. Der heißt nämlich Ramsdale. Hast du das schon mal gehört? Nein, habe ich noch nicht gehört. Ramsdale, I. E-Bike-Manufaktur. Manufaktur. Und das ist keineswegs an irgendwie einen amerikanischen Fahrradhersteller irgendwie ironisch rangetragen, sondern einfach Remstal. Wobei. Ja, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Das also ist auf jeden Fall ein, ein Mann mit seinen Mitstreitern aus, aus Schorndorf, mhm. was dort gleich in der Ecke ist. Schorndorf übrigens die, die Geburtsstadt von Gottlieb Daimler. Mm. Was also auch keine Sau interessiert heutzutage. Auf warte jeden Fall mal. baut... W warte, warte mal, vielleicht, vielleicht kann man das in einem Smalltalk unterbringen. Irgendwann wusstest du. Da, das mit dem Herrn Daimler, wusstest du ja, übrigens. Ja, ja. Wo, wo, Und die Familie also Bauknecht geworden, kommt dann, auch von dort. Dann, hm? dann merke ich mir das, was war das, Schorndorf? Schorndorf, genau. Die natürlich eine okay. Dame... <lacht> die natürlich eine Daimlerstadt ist jetzt. Ne, klar. Aber ich glaube, die Familie Bauknecht, die Familie Bauknecht lebt auch dort. Also die so. Von mir noch eine, 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 eine ein kurzer, bevor ich es vergesse. Ähm, ähm, Und da, aber wir, wir merken uns Remsdale, ne? Da war ich ja gerade. So, okay. Da bin ich ja über diesen, <lacht> über diesen langen, kurvigen Weg von <lacht> vom Spanier Goya über Weiblingen nach Remsdale, Schorndorf. Ja, gut, dann bleiben wir noch kurz in Weiblingen. Ähm, gab's da, warst du im Museumshop? Ähm, Bei Stiel? Das Museum ist... Nein, also der...
1: Exit äh, die haben...
0: Die <lacht> du musst ja durch den, ähm, wie du so schön Banksy zitierst, oder? Äh, ja. <lacht> dann, du, du bist ja im Shop quasi. Und ja. insofern, ja, wir haben auch was gekauft, klar. Ein Radiergummi mit einem Tucholsky-Zitat und zwei, zwei Ansichtskarten. Nicht zwei Ansichtskarten, zwei Karten. Und gab es da Motorsägen, ähm, also Plastikmotorsägen mit Motorsägengeräusch? Nee, also die... Am Stil unterstützt es nur sehr dezent. Die habe ich nämlich äh, am Wochenende gesehen, als ich mir die Downhill, den einen Lauf zur Mountainbike Downhill WM angeguckt habe. Und da hatten die Zuschauer große Kettensägen, mit denen sie Kettensägengeräusche <lacht> gemacht haben zum Anfeuern. Also es cool. gab diese. Diese, diese, diese langen Ballons, weißt die man so gegeneinander hauen kann? Ja, ja Na, die kenne ich. Klatschballons. Und dann gab es Tröten. Doch, 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 und, doch. Dann hat, und dann hatten welche original große Kettensägen, bei denen sich aber keine Kette gedreht habe, ich habe es genau gesehen, die aber original Kettensägengeräusche gemacht haben, sehr laut. Mhm, mhm. <lacht> Schöne Idee. <lacht> ja, fand ich. <lacht> 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 Vor allem so im Wald, ne? <lacht> <lacht> Ne, die gab es nicht, die habe hab ich übersehen. So, über diesen, über diesen leichten Abschwuff mit, mit Goya, den wahrscheinlich unsere Hörer besser kennen als ich, bin ich jetzt ja eben da bei Ramsdale gelandet. Und Remsdale, die Firma aus Schorndorf, die bisher mehr oder weniger auf, ja, auf Kundenwunsch ähm, Ihre, ihr Fahrrad gebaut hat, äh, hat sich vergrößert deutlich und hat ein richtiges Portfolio mittlerweile. Portfolio bis zum Damenrad. Mhm. Das, ich finde, Damenrad ist immer noch ein schöner Name. Da muss man jetzt nicht irgendwie Unisex oder sowas sagen oder sonst wie Tiefeinsteiger. Tiefeinsteiger mal ganz tief einsteigen in das Ding. Weiß ich nicht. Damenrad. Also die haben ein Damenrad, ein Trekkingrad, sie haben einen Prospekt und dann ein MTB und, und so. Also durchaus eben eine, eine ganze Bandbreite an Modellen. Die brauchen sie auch, weil sie haben auch ein paar Leute angestellt, um das Ganze zu handeln. Äh, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Was mir nicht, nicht so gefällt, ist, dass der Controller in irgendeinem Neopren-Täschchen am Sitzrohr hängt. Sonst wird man nämlich gar nichts sehen. Und, und so ein Cobock zum Beispiel oder ähm, wie heißen die, die anderen, die, die auch so ein Cobock-mäßiges Fahrrad machen, die Österreicher? Du weißt, was ich meine. Du meinst den So-und-So-Drive, den, ähm, den Fabian cancellara äh. Nein, nein, Ding. nein. Den Vivax, Vivax Assist. Nee, ja, nee, den ja. meine ich nicht. Nein, die, die ganzen Räder. Das Kobo, Kobo kennst du doch, das, ja, das ja, Fahrrad. Ja, ja, Und die haben ja, die haben ja im Oberrohr ihren Akku drin. Und, ähm, und diesen Akku unterzubringen, das ist ja mittlerweile gang und gäbe, das in irgendein Rohr reinzuschieben, aber der, der Controller dazu, der muss ja irgendwo hin. Aber die haben das eigentlich alle irgendwo untergebracht und müssen den nicht an Sitzrohr in den Täschchen hängen. Egal. Nicht mein Problem. Ähm, die Fahrräder <lacht> nicht, sollen wohl ganz okay fahren. Problem. Zum Glück nicht, ne? Nee. Ah, okay. Und, aber wollte ich mal erwähnen, mal. weil wir waren ja... Warte kurz, ich bin hier auf der Website und Sitzrohr ist eine möglich. Ach so. Am Sitzrohr, ja, das sieht, ähm, sieht blöd aus. Also, naja. es ist schade. Äh, äh, da, da, ist äh, so kleines, da ist so ein kleines. Nee. Da ist so ein kleines Täschchen am Sitzrohr, so also oberhalb des der Tretlagers untergebracht. Bei dem, das ich gerade sehe. So ein Trekkingbart ja, ja. ist das. Das ist ein Täschchen. Mhm. Ach, ja, das ist schade, ja. Okay. Ramsdale. Ja, natürlich. Ja, gut. Aber mit den, Namen ist es ja so, mit den Namen ist es ja so, dass man sich an alles gewöhnt. Wenn, wenn Ramsdale ordentliche Räder macht, sei es drum, dann heißen sie halt so. Nee, da habe ich nichts, ne? so, da habe ich kein Problem mit dem Täschchen. <lacht> ja, das, also wenn man, wenn man mal beim Fachlichen bleibt, habe ich auch ein kleines Problem mit dem Täschchen, gebe ich ehrlich zu. Äh. Was uns aber auch geradewegs dahin führt, dass ich das Remstel eben auch erstmalig auf einer Messe gesehen habe. Wir waren ja auf ein paar Messen Aha. und melden uns deswegen. Ne? Also du warst. Auf wie vielen Messen warst du? Auf eine. Und nicht auf zwei. <lacht> Beziehungsweise auf der zweiten Messe. Die Wahnsinn, ne? Wir sind unterwegs im. Also auf der zweiten Messe. Die erste, kann man ja, wollen wir das hier gleich am Anfang spoilen? Nein, nee, das war die Berliner Fahrradschau, Fahrradschau also Berlin. das ist ja klar. Das, ähm, ja. Nee, eh klar, da müssen wir hin. Also Supermesse, Wahnsinn. Beste, schönste Messe von Deutschland der Welt, weiß ich nicht, weil da müsste man mal hin in die ganze Welt. Die andere Messe, wo ich war, das war im Rahmen der Frühjahrsmessen in Stuttgart. Da ist eine der Frühjahrsmessen ist die iMobility, die anderen Messen sind die Yoga, die Yoga World. Mhm. Also es findet alles gleichzeitig statt. Die Yoga World, die Kreativ und Basteln, die Kristalle und und Edelsteine. Oh. Die ähm, ähm, der, Markt, Markt der Markt der guten Geschmäcker, glaube ich, oder sowas. Von Slow Food gesponsert oder unterstützt, also eine Slow Food Messe dann. Ähm, dann noch die Fairtrade und habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Also ich will gar nicht mehr hören. Ach komm. Ja, und da ist die ganze, ganz Schwaben ist dort. Schwaben und, und Baden und sonst wie, die drängeln sich dort durch die Hallen. Echt? Ist da viel los? Da ist mächtig was los, vor allem ja. auf, dem, auf der Slow Food-Messe. Mhm. Da gibt es überall Schinken und Parmesan <lacht> und Wein und, und Bier. So. Ja, das, das ist eine Verbrauchermesse. Und, ah, ja. Okay. Und, ja, ja. Da, da schieben sie sich durch und haben Sachen in der Hand und ah, fremdländische Genüsse und so. Ja, aber, aber und gleich daneben dann, dann eine fair Trade-Messe wo man dann auch ähm, umweltfreundliche, fair, fair, ähm, fair praktizierte Reisen oder sowas buchen kann und Geldanlagen und so Sachen. Also schon ein durchaus spannendes Spektrum. Mhm. Und auch auf der Kreativ- und Bastelmesse und so, also, da gibt es für jeden was. Deswegen war ich auch komplett mit der Familie dort. Ah, weil sonst, weil, weil die iMobility, da wird es natürlich schnell langweilig. Ne? Das heißt, die sind dann zu den Heilsteinen gegangen, oder Die Heilsteine, die waren auf der Yoga World. Aha. Da gibt es ja so große Karaffen, also so mit so, so, ganz, so ganz sonderbare Gebilde. Die sehen ein bisschen aus wie ein durchsichtiger Samovar, ein großer. Aha. Und in der Mitte sind dann die Heilsteine drin. Und drumherum Wasser. Und es gluckert so dann auch so ein bisschen wie so ein Zimmerbrunnen. <lacht> Vielleicht ist es auch ein Zimmerbrunnen mit ähm, Heilwasserspender in einem. Also wilde Sachen. Ich, ich gebe aber zu, ich habe der, bei der Yoga World was gekauft. Ne? Oh, was denn? Ja, eine Hose. Eine Hose. Aha. Eine Leisure-Hose. Also zum Rumhängen. Eine Yoga-Hose für Männer, weil es gibt ja für Männer eine sehr geringe Auswahl an Klamotten für Yoga, die dann auch nicht so aussehen. Verstehst du, dass ja. ich dann irgendwie peinlich werde oder so. Oder irgendwie rumgewickelt und sonst wie mit Turban gleich dazu. Und wo man einfach sofort aussieht wie ein Freak. Sondern es ist eine, eine sehr bequeme Hose mit einer, mit einer Kordel oben und, und mit, einem, mit einem weiten Bein. Ähm, die auch noch lang genug ist mhm. und wo man dann unten aber zuziehen kann, wenn sie einstört. Und mit der kann man Yoga machen oder ähm, am Sofa rumhängen. Ja. Das geht auch. Das geht sogar super. Das habe ich schon ausprobiert. Das ist echt top. Sieht gut aus, schöne Hose. Von... Kann ich vielleicht mal einen Link reinmachen? Die haben nämlich, weil normalerweise sind ja Yoga-Klamotten immer für Frauen. Von Chaya heißen die, glaube ich. Und da haben sie dann das A weggelassen und dann ist das, das ist ihre Marke für Männer. Ah. Da mache ich mal einen Link rein. Das heißt, also, die hat die, die gleiche Karriere gemacht wie die Jogginghose, die ja, die ja auch nicht zum Joggen getragen wird, ne, sondern <lacht> Synonym ist für Sofa. Sofa rumhängen, ne? Ja, so ungefähr. Zum, zum Joggen so, trägt ich man ja andere Hosen. Ja, ja. joggt man überhaupt noch? Äh, vielleicht, vielleicht heißt das Laufen jetzt. Also ich... Ja, Running ja. und sonst wie. Egal. Ähm, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, die... Die eignet sich hervorragend mhm. zum Chillen und ist natürlich organic ja. und fair. Die kommen aus Nepal die Sachen und die gehen da auch immer hin und schauen sich das an, dass das ordentlich produziert wird. Und jetzt bist du dran. Ich habe ich brauche erstmal einen Schluck zu trinken hier. Ja, wie womit bin ich dran? Ja, mal hier, mal hier einen Text machen. Naja, also ich wollte... Was plaudern. Also es wird ja auch Zeit, dass wir langsam mal zur, zur Berliner Fahrradshow kommen. Ne? Ähm, mhm. soll, man, soll man das gleich machen? Weil wir hätten noch, es gibt noch irgendwie... Du warst doch in Stuttgart, da wurde doch... Äh, also da, da gibt es ja noch zwei Neuigkeiten aus Stuttgart. Das eine ist eine fantastische neue Zeitschrift. Und oh ja, lass uns mal damit anfangen. Und das andere, bevor wir es vergessen, ist ja dann ähm, noch die, die, das fantastische neue Zweirad von der fränkischen Firma, das da irgendwie präsentiert worden ist. Und dann, bevor aha, wir zur Berliner aha, aha. Fahrradshow kommen. Zweirad, aber nur mit. Äh, ja, okay. Habe ich, hab ich Zweirad gesagt? Du hast Zweirad gesagt, ja, ja, aber. Ah, ein ein Hybridrad. Und das dritte mhm. sind dann noch fantastische Zeichnungen von Fahrrädern ja. und danach ja, genau. würden wir dann zur Fahrradschau gehen. Was hältst du von dem Vorgehen? Ja, bin ich dafür. Okay, also, wie heißt die Zeitschrift? Die Zeitschrift heißt Zentral, mit einem C geschrieben, vielleicht auch Central oder so. Und die, und die kommt vom, von der Motorpresse in Stuttgart. <lacht> Entschuldigung. Und die Motorpresse in Stuttgart, bekanntlich der Herausgeber des, äh, der Automotor und Sport und anderer Zeitschriften rund um, den, rund um motorgetriebene Fahrzeuge. Unter anderem auch Ausrichter übrigens des iMobility-Kongress an der, an der iMobility-Messe. Und die Zentral... Ja, was ist die... Hast du sie gekauft? Die gab es bei mir am Bahnhof nicht. Und ehrlich gesagt wollte ich gar nicht danach fragen dann. Warte mal, hatte ich die dabei schon in Berlin damals? Ja, ja. ja nein, ich glaube, ich habe sie dort nein. ins Ostern, Altpapier geschmissen, oder? oder, oder? War's Ostern? Wir haben uns doch Ostern getroffen und irgendwo hattest du. Sie stimmt, dabei. stimmt. Aber ja, ich hatte sie gesagt? Ostern dabei. Und jetzt ist sie ja beim Altpapier. Mhm. Und das macht aber nichts, weil die soll noch mal erscheinen. Zweimal soll sie dieses Jahr noch erscheinen. Ja, die haben irgendwie, was ist das dann, dritteljährlich oder soll das vierteljährlich sein? Wie oft? Also ich bin mal gespannt. aktuell sieht das Ganze aus wie, wie eine Aneinanderreihung von, von Teasern ein bisschen. Ja, so. Also von allem so ein bisschen was wie so ein Bausparerblättle. Und mit mit Craftbier- und, und Wohnideen und Fahrrad und Mobilitäts- und Autokonzepten und E-Mobil natürlich und allem drum und dran. Das Einzige, was mir tatsächlich hängen geblieben ist, ist ein unfassbar schlechter Bericht über die Downhill-Strecke in Stuttgart. Also er ist wirklich so unglaublich schlecht. Ähm, ich möchte dem Autor nicht zu so nahe treten und sage auch seinen Namen nicht, weil er hat sich sicher Mühe gegeben. Aber sowas, sowas in der überregionalen Zeitschrift, die irgendwie vielleicht gibt's, also Kosmopolit oder zumindest kosmo, kosmodeutsch sein will, geht gar nicht. Ähm, ja. Also Das ist mir negativ aufgefallen. Positiv, war bitte? das war der Praktikant, der das geschrieben hat, gell? Ja, 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 ja. Aber warum macht man sowas? Und man die restlichen? Noch, alle, man muss den alle, noch nicht ins Messer laufen lassen, hör mal. Ja, ja. Alle anderen, alle anderen Artikel hat die Chefredakteurin geschrieben, glaube ich. Ah, na, bis auf einen. Ja. Es gab noch einen über London, der aber ein ganz schlimmes Bild drin hatte. Ähm, das Magazin soll ein... Das auch auf dem Cover ist, ne? Ja. Ähm, das ist also ich, die, die Chefredakteurin, die in Gerlingen wohnt übrigens... Mhm. Steht drin, also ich kenne die ja nicht. Ja. Also es ist ein neues Magazin für Großstädter, sehe ich hier in der, in der Veröffentlichung. Und pass auf, ähm, bla bla bla, wie der Erscheinungsrhythmus aus, anschließend nach diesen drei Ausgaben aussieht, entscheidet sich nach dem Verkaufserfolg am Ende des Jahres. Gut, die können ja noch ein bisschen basteln. Zielgruppe? sind Metropolenbewohner. Das Themenspektrum soll von Lifestyle bis zu neuen Technologien reichen und Aspekte wie Fitness genauso einschließen wie moderne Mobilitätskonzepte. Ja, ja das ist ein weiter Bogen, der da gespannt wird. Also, die Anzeigenkunden haben sie jedenfalls alle schon mal von der Automotorsport rübergebracht. Wahrscheinlich haben sie haben sie gesagt: Ah, komm, ähm, dürfen wir von euch da noch was reintun, damit unser Heft wichtig aussieht? Ähm, weil da sind quasi alle drin. Ja, vielleicht. Alle Autohersteller, oder? Vielleicht wird. Ja, ja, ja. Vielleicht wird das auch irgendwie querfinanziert. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich glaube, es ist. Ich habe in Erinnerung irgendeinen irgendein Designstudio, die für die Autoindustrie arbeiten. Die machen da auch mit oder so. Ja, ja. Es ist schwierig. Da ich meine, das ist was, was man zum Beispiel beim Friseur recht gut lesen könnte, wenn man wartet. Oder beim Arzt im Wartezimmer. Einfach ein bisschen einen Überblick zu kriegen über, über alles, was hip ist in vermeint, oder vermeintlich hip. Weil, einmal mal ehrlich, ähm, wie heißt es? Urban Golf? Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das gab es vor 15 Jahren. Ich weiß, irgendwann habe ich das mal gehört. Wenn überhaupt. Ich fand, fand damals schon komisch. gibt möglicherweise schon Leute, die sowas spielen. Aber ja wer weiß ich nicht, wer da eine Kampagne fährt, um das wieder nach vorne zu bringen. Also für mich sieht es aus, kennst du diese Stadtmagazine, die so durch ähm, von den, von den Unternehmen, von den Läden und Unternehmen in der Stadt gesponsert werden und die dafür so ein Artikelchen drin haben können? die dann eben beim ja, Friseur, ja. Die, die wieder bei den ganzen Läden ausliegen und so ähnlich, äh, kommt mir das vor. Eben, wie, wie du sagst, mit so mit so Möglichkeiten drin. Oh, probier doch mal das aus und so. Ne? Und das Ganze auch noch also sehr, die haben ja mit sehr, 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 sehr werblich kommt der, der das ganze Geschriebene rüber, finde ich. Ähm, ja. Bis auf den Artikel, den du angesprochen hast. Und ähm, das eine, wo wir gleich noch eine, eine Brücke dazu bringen können, ne? dieses, ähm, dieses neue... Ähm dieses neue Hybridrad, das ist ja da auch drin, ne? das, war, das war tatsächlich ja. neu für mich, das kannte ich nicht, alles andere kannte ich schon, das war irgendwo schon mal drin, Skateboard mit Antrieb oder so Kram, völlig uninteressant, ja, so ein Stadtmagazin mit, mit Autowerbung ungefähr, Ja. so viel Werbung, ähm. wie sich die Stadtmagazine <lacht> wünschen würden wahrscheinlich. Ich war bei dem Zentralmagazin nochmal. mal. Ja, ähm, schade ist an dem Zentralmagazin, wenn schon so viel. Also mein Respekt an die Frau Prima, alleine so ein Heft auf die Füße zu stellen, quasi ohne nur mit Praktikantenunterstützung. So so liest sich's ja. Ne? Ähm, ist okay, aber da müsste noch mal ran. Was du sagst, Schaeffler, rumort, beziehungsweise Scheffler ähm, gab es ja schon länger Gerüchte, dass sie irgendwas noch nebenher machen, neben ihrem Automotive-Geschäft. Aber ja, der war tatsächlich neu. Ne? Und das hatten meines Wissens, beziehungsweise in meiner Wahrnehmung, war auch dieses Zentralblättchen das erste, wo das drin war. Die Frau Prima sitzt da drauf rum auf dem Ding. Genau. Und erzählt ein bisschen drüber. Ein paar Wochen, beziehungsweise zwei Wochen später, war es dann auch in der Automotorsport eben zu diesem iMobility-Termin, als es da vorgestellt wurde. Die, da hatte Scheffler das in, in Stuttgart vor, <coughs> vor wichtigen Vertretern der Automobilindustrie ähm, gezeigt. Und ja, mein. Ah, da ist es ja, genau. Und das war schon auch ein Grund, weshalb ich zu dieser iMobility-Messe bin. Ich dachte mir, okay, vielleicht steht es ja noch da. Das gucke ich mir an, weil die, die Fakten von diesem Fahrzeug... Wollen wir jetzt da rüberspringen? Ja. Passt ja ganz gut. Die... Wo läuft denn da Musik? Läuft da bei dir Musik? Ja, ich habe ja, hab mich durch die durch die Bildergalerie durchklicken wollen und da kam dann Ja, ja, und da kommt dann plötzlich irgendeine blöde Werbung. Ja. Ähm, auf jeden Fall dieses, dieses Scheffler Vierrad, das natürlich ein nicht Vierrad heißt, sondern Bio-Hybrid, ist ein nicht uninteressantes Konzept, auch was sich durchaus die ein oder anderen, vielleicht auch gerade Jungs, vielleicht auch vorstellen können. Das sieht ein bisschen aus wie ein Cat für Große. Mhm. Viele kennen ja diese, diese ähm, von Berg diese Cat -Cars, die ja Spaß machen, auch ab und zu in irgendwelchen, in irgendwelchen Hotels oder sowas rumstehend und die haben ja für Erwachsene auch ähm, Tret, Tretauto. Catcar ist ja von der jetzt doch geretteten Firma Kettler geschützt und das Konzept ist nicht dumm. Es ist ein Pedelec, 80 cm Spurweite, sodass ihr auch auf Fahrradwegen fahren könnt. Vier Räder. Ähm, ein Wetterschutz, ein bequemer Sitz. Und ja, man sitzt da ungefähr drin wie in einem Auto. Selbe Höhe, 2,10 m lang ist es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und, Und hat eine Reichweite, wo sie sagen... Von, von 50 Kilometer. Aber meine Reichweite bei so einem Vierer, dann schnallt man eine größere Batterie, größere Batterie drauf und dann ist es okay. Also die, die Idee und die Tatsache, dass ein, ein Konzern wie Schaeffler, die, die ja hauptsächlich für die Automobilindustrie arbeiten, dass, dass die sowas machen, finde ich, find ich durchaus... Erwähnenswert und auch lobenswert. Über, über die Gestaltung kann man natürlich immer streiten. Und das kann man bei Fahrrädern, kann man bei Autos und kann sich auch bei solchen, bei solchen wesen Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die, die Mobilität ein bisschen anders zu sehen. Natürlich steht man mit so einem Vierer dann eventuell auch im Stau, aber 80 cm Breite ist trotzdem eine ganz andere Nummer als zwei Meter, was so ein Auto klassischerweise heute hat. Genau. Also wie gefällt es dir? Bitte? Wie gefällt dir die Kiste? Ich finde die cool. Also ähm, die hat ja auch was, äh, die ist so, so ein bisschen wie der Renault Twizy. Ähm, auch offen an der Seite und also da kann man jetzt, weiß ich nicht, wie sich das entwickelt, äh, ob, da, ob der Regenschutz da effizient ist. Aber was ich gut finde, ist, dass, dass man Mitfahrer mitnehmen kann. Also man kann diesen, den, den Sitz, äh, da sind zwei Sitze hintereinander und da kannst du jemanden dahinter setzen. Ist glaube ich für Kinder gedacht. Ähm, und der kann aber nicht mittreten, was ich völlig okay finde. Ja, ja, braucht er nicht. Dann hat das, Ding, hat das Ding ein Dach, das, also ich habe hab mir das gerade nochmal angeguckt, das kann man relativ äh, geschickt hochklappen, das Dach, ähm, was man drüber haben kann. Ja. Ähm, vielleicht, also es erinnert ein bisschen an den, an, ja, an den. BMW C1, falls sich noch jemand äh, erinnert, diesen, diesen Roller mit Dach. Das ist vielleicht äh, so eine Mischung aus dem C1 und einem Twizy und einem, und einem Fahrrad. Ja, also da das und, ist also ja, insofern auch, auch nicht hundertprozentig gelungen. Jetzt muss, muss ich ja aus, wenn es jetzt um, um Design oder, oder Optik oder Styling, wie auch immer man es nennt, sagen, dass der Twizy ist, hat durchaus ein Konzept und ist gelungen. Der C1 war es nie, der war ganz fürchterlich. Die hatten sich zwar Mühe gegeben, aber die Proportionen waren komplett daneben. Beim, bei dem Bio-Hybrid ist da auch noch einiges zu tun. Aber der Weg ist, ist vielleicht nicht unbedingt der, der allein gültiger, aber es ist, finde ich, durchaus ähm, finde ich durchaus gut, so ein, so ein Konzept. Und hätte ich auch Lust auszuprobieren. Ja. Und wenn du wenn du im Stau stehst, dann, ähm, dann brauchst gar keinen Motorstopp und gar nichts. Und vielleicht, ja, und du wiegst, man braucht weniger Ressourcen, um die Kiste erstmal herzustellen. Ja, also können die ruhig mal weitermachen. Die planen ja so einen Feldversuch irgendwie. Wollen sie mit einer, suchen eine Stadt, in der sie, in der sie, Vielleicht mit einer Vermietphase, irgendeine Erprobungsphase wollen Sie da machen, eine realitätsnahe Erprobungsphase und da suchen Sie eine Partnerstadt noch. Wie wäre es Köln? Aber kann könnten, man sich Köln vorstellen mit so einem Fahr Ding? Ob, ob ich mir das in Köln vorstellen könnte? Ja, ja. ich meine jetzt bist ich mein, du und ich kann und, mir und das Köln ne? vorstellen. Äh, ja, die die ja. Frage ist nur, ob das andere können und da, da sehe ich in Köln eigentlich schwarz. Ähm, ansonsten so, ich, klar wäre das nett, also da, da wird demnächst, weiß ich nicht, sollen vielleicht mal Spuren für Fahrradfahrer freigegeben werden, dem Autoverkehr weggenommen werden, aber ich weiß nicht, wann das soweit ist. Ähm, aber da finde ich das schon gut. Die könnten es in Bamberg ausprobieren, Bamberg, ne, unsere Heimatstadt. Gleich mit den Ampeln unsere zusammen. Unsere Heimatstadt, genau, mit den, mit den Ampeln zusammen. <lacht> mit den, ähm, wenn sie eh schon, aber da, da muss doch umgebaut werden, oder? Diese, diese Siemens-Ampeln ähm, ähm, müssen doch erstmal irgendwo eingebaut werden, oder? Ich habe keine Ahnung. Also die Siemens ist ja wohl einer der großen Hersteller von Ampelanlagen. Und vielleicht können die Ampeln werden ja auch gesteuert von dem Leitdienst. Werden zum Beispiel die Fußgängerampeln werden morgens bis 9 Uhr ähm, eher nicht angeschaltet oder in langen Phasen, damit der Autoverkehr rollen kann. Ähm, also so ist es zumindest in Stuttgart. Da werden dann so eine Hauptverkehrsstraße, die werden einfach nicht, nicht bedient. Da kommt ab und zu mal eine Grünphase und dann war es das, aber nichts von wegen auf Zuruf. Und das wird ja gesteuert elektronisch. Und wahrscheinlich kann diese Steuerung, kann man vielleicht da ein Modul aufsetzen, wo sie jetzt in Bamberg eben auf eine Smartphone-App reagieren, die Fahrradfahrer bei sich tragen und dann eine grüne Welle generieren. Ach, wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich ist es so, dass, ähm, also zum Beispiel könnten die das in Köln sicher nicht machen, weil die Ampeln hier viel zu alt sind. Ich glaube, die werden noch mit, mit so... Ähm Zahnrädern gesteuert und großen Hebeln. Und mit einem Relay. <lacht> klack, klack. Ähm, jedenfalls, vielleicht, vielleicht sind die in Bamberg neu genug, dass man sie aufrüsten kann. Ähm, mhm. Den Link haben wir noch gar nicht dazu, aber das klingt ja durchaus nicht schlecht. Aber nochmal zurück zu dem Vierrad. Ich finde ich find das grundsätzlich gut, dass man eben, dass dieses Konzept der aktiven Fortbewegung ähm, da mal äh, untergebracht wird, so, dass du ähm, quasi mit deiner Bewegung auch steuern kannst, wie das Fahrzeug fährt und dass du da so, so, dass du so eine Rückmeldung hast oder so eine, so eine Zusammenarbeit. Und wenn du zum Beispiel pendelst, die, die meisten Leute, ich habe es vergessen, wie viele das sind, aber ich glaube, der, der Großteil der Pendelstrecken bewegt sich ja äh, in Bereichen, die... Die mit so einem Ding locker, locker zu erreichen sind. Ne? Es, gibt, es gibt Bereiche, das und je weiter man ins das, Land geht, ich braucht dir das nicht erzählen, das da kann man zu Fuß laufen. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen, also was vielleicht da noch nett wäre, wäre, wenn es eine schnellere Version gäbe. Ja, die fangen halt erstmal an damit. Also ähm, natürlich. Das Problem ist, mit 25, wenn man sich dann auf einer normalen Straße bewe bewegt, dann. Hält einen, zieht einen vielleicht die Polizei raus, so wie das in Stuttgart auch passiert, und sagt, man hält den Verkehr auf. Ja. Aber, das kann äh, aber die Straße nicht ist nun mal für, für alle da. Und ähm, dieses Konzept irgendwie auf 45 zu bringen, wird wahrscheinlich einfacher sein, als Tempo 30 in Städten durchzusetzen. Bist du eigentlich dafür? Für Tempo 30? Ja, ähm, grundsätzlich schon, aber ich würde ich gebe mich auch mit 40 zufrieden. Ich in in Österreich ja. gibt es ähm, in vielen Orten 40, das finde ich eine eine okaye Geschwindigkeit und vielleicht könnten wir einfach einen Kompromiss machen, ne? also, also möglicherweise, wenn die Elektromobilität sich weiter durchsetzt, dann ist das nicht mehr so schlimm für die für die für die Motoren, weil die diese Verbrennungsmotoren ähm, mit der Schaltung zusammen ist natürlich auch auf eine, auf eine gewisse Geschwindigkeit schon auch abgestimmt und wenn man da bei 30 so rumruckelt vielleicht, das nervt mit ja. dem Elektroauto oder sonst wie ist es vollkommen Schnuppe oder Automatik auch, bloß die heulen dann vielleicht, aber, aber 30, ähm, 30 40, auf jeden Fall weniger als 50, weil die du gibst ja auch immer ein bisschen Puffer dazu, ne? Ja, ja, wobei ich ja seit, ich, ich, ich drücke ja, ich, ich drück ja auch in der Stadt auf dem Tempomaten, ne, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Zack, stelle ich den einen und roll durch. Das geht, also wenn es geht. Ja, auf jeden Fall, ja, also ich denke, dass, dass sowas auf jeden Fall relativ einfach machbar ist. Möglicherweise braucht man dann einen Gurt, den dieses Auto, den dieses Fahrzeug aktuell noch nicht hat. Also Sicherheitstechnik weiß ich nicht, wann die, dann, wann die dann greift. Ach so. Weil wenn du in so einem, weil wenn du in so einem Vierrad sitzt oder drauf und dann mit 45 irgendwo gegenfährst, dann knallst du natürlich vorne auf die ganzen Armaturen drauf. Mit dem Fahrrad tust du das auch, aber du fliegst halt drüber und, ähm, und hast einen Helm auf, den du jetzt hier dann nicht hast und lauter solche Sachen. Also ich gehe davon aus, dass das die aktuell da auch erstmal vorsichtig sind, damit, sie, damit ihnen niemand irgendwie an Karren fährt, sozusagen. Das habe ich schön gesagt, oder? Das hast du super gesagt. Ja. Das war Thomas übrigens, der das gesagt hat. Falls wieder mal die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer nicht weiß, wer war denn das jetzt gerade? Spannendes Ding, finde ich. Ja. Stand leider nicht mehr dort. Ich konnte es nicht in echt sehen. Und Aber ich gehe davon aus, dass die, dass die das jetzt dann irgendwo auch auf Messen oder sowas dann mal zeigen werden. Weil es ist auch nicht zu so hässlich, wenn man so ein hässliches Drum baut immer. Ist es so eine Sache, da blamiert man sich leicht. Aber ich denke, das ist ganz gut angekommen auch, sodass man das auch zeigen kann. Wir können da ja mal ein bisschen nachrecherchieren, wer dahinter steht. Ja, das machen wir. Also, es sieht studentisch Beispiel, aus. Ja. Ähm, und vielleicht wäre es interessant macht zu sehen, wie die ursprüngliche Zeichnung ausgesehen hat. Ob das eine Krickel-Krackel-Kapierzeichnung ist. Ach, ach so. <lacht> Ob ob jemand Stimmt. gebeten worden ist zeichne doch mal ein Fahrrad mit vier Rädern habe ich jetzt eine super ja, ist da habe ich jetzt einen super Übergang all gebracht allerdings da, wo lernt man solche Übergänge in der Podcast Akademie in Köln ah. ich biete demnächst Kurse an also mh, gut das magst so und jetzt Jetzt aber mehr. Genau, jetzt geht's zur, raus damit. Äh, ja, ähm, jetzt geht's zur Velocipedia. Das ist ein, der, das ist ein ähm, Industriedesigner, der Gianluca Gimini, der hat, ähm, über die letzten neun Jahre Zeichnungen gesammelt von, von Freunden bis Unbekannten. Der hat allen Leuten, ein das hat er irgendwie so gemacht. Er, jeden, den er so getroffen hat, hat er belästigt. Nee, sechs Jahre waren es. Ähm, hat er belästigt und gebeten, mal ein Fahrrad zu, zu zeichnen. Und das haben die dann gemacht. Und da kamen ganz viele, irgendwie hat er 350 Zeichnungen oder so gesammelt. Und 50 davon hat er, hat er ausgesucht. Und auf der... Ähm, auf seiner, ja, ähm, erstmal ausgefiltert, die von denen er dachte, das wären die, die interessantesten und die schönsten und die, die am meisten Potenzial hätten und hat die dann ähm, mit CAD, äh, mit einem mit Designprogramm, kann man das so sagen, umgesetzt, sodass sie real aussehen, ne? Ja, ah, ja, also wie ja. nennt sich das Foto, also ich gehe davon aus, dass es ein bisschen umgesetzt und äh, Foto, fotorealistisch, ja, fotorealistisch ja. umgesetzt. Und bis was ich was ich Oder besonders ein, schön ein finde, Rendering, ist, ja. das erste Rad, das auch noch auf einem Fahrradständer draufsteht, also auf so einem Ausstellungsständer. drauf hat sind <lacht> alle auf Ausstellungsständer alle? drauf. Ja. Ach komm, ah ja, Lass mal Gucken, die stehen ja. die stehen alle. <lacht> Also das ist quasi wie eine, wie, eine, wie eine virtuelle Ausstellung, in der Fahrräder stehen, wo, wo man sich denkt, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Ja, nee, das ist wirklich schön. Da hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Also das ist wahrscheinlich so eine Mischung zwischen, zwischen 3D und also 3 d 3D. 3D Konstruktion und, äh, und Photoshop, mhm. aber es ist toll gemacht. Ach, er hat weiter unten, hat er so ein animiertes GIF, in dem er, in dem er zeigt, äh, wie, die, wie die so zusammen... <lacht> aber das sind schon werden. coole Sachen dabei. Welches gefällt ja, ja. Äh, welches gefällt denn dir am besten? Also das ist übrigens Photoshop, was man da sieht in Aha, dem Gif Photoshop, Im Hintergrund. Philipp. Ja, dann Photoshop. Oh, da hat er von da hat er einen Van, einen Van Move umgebaut. <lacht> Bei einem. Welches mir am besten gefällt? Auf dieser Webseite. Ja. Da hast du ja den Link dazu, ne? Ja, natürlich. Ja. Welches gefällt mir am besten ganz witzig? Ist ja dieses Fatbike, dieses Einheimige. <lacht> ja. Aber welches, aber welches gefällt mir am besten? Ich bin nicht so sicher. Ähm, mal, also mal ich habe zwei Favoriten, die sind beide grün. Und zwar. Also das eine, das eine grüne habe ich auch als... Sind die irgendwie durchnummeriert? Das von Federico. Federico 32 ja, Professore. Genau, ja, das finde ich sehr schön. Das, ist das, das, ist, das sieht aus wie ein. Ja, ja da fehlt auch was. Ne? Was fehlt denn da? Da fehlt das Sitzrohr. Genau, da fehlt das Sitzrohr. Das wäre ja glatt. Ja, und das, äh, und das äh, Unterrohr, das Sitz- und das Unterrohr fehlt da. Und, da st stimmt, Sitz- und Unterrohr, hoppla, dafür, fast, über, fast nicht bemerkt, das ja, Unterrohr dafür, fehlt auch. Dafür, also diese Struktur, die so an ein klassisches Rad erinnert, die ist quasi in der Gabel aufgenommen. Ne? Das ist, und, ja, ja. ja, das hat er schön gemacht, so mit den, mit, den Weiß, mit den beigen Reifen und den braunen Sattel dazu. Und welches... Was auch ganz entzückend ist, ist für, oder ja, jetzt dein genau, zweites? das zweite Grüne, das ist von Roselba, 57. Das ist ein Stück weiter unten. Die ist Celebere Doce's Gold oder so. Die Leute sollten nämlich alle ihre Berufe angeben, aber da hatten sie große Probleme ah ja. mit mhm. Fun Fact. Und also die, die, ich nenne sie mal Roselba, die hat auch ein Rad und da sind so, siehst du, da, da geht die Kette nach vorne. Ne? da, da ist Geht die Kette nach vorne, lenken geht nicht. Ne? Ja. Ich, ja, wozu auch? Da ist das Vorderrad angetrieben. Aber man sieht, das, das Schöne ist ja, so wie der das hingekriegt hat, hingemacht hat, das sieht irgendwie auf den ersten Blick, sieht das irgendwie alles so stimmig aus, weil es halt so, so real, real umgesetzt ist. Ne? Ja. Und die ja. hat ja dann noch... Äh, die hat da noch so, da, da sind noch so Schutzbleche dran, nach vorne, nach hinten so eingelegt, so, eine mm, Linie so mm. durchgezogen. Tatsächlich können sich da... Wie waren das? Sind das, Fahrräder, sind das Fahrräder, die Sie sich so wünschen würden? Oder, oder ist das so, wie Sie sich ein Fahrrad vorstellen? Ich habe es jetzt noch nicht so ganz begriffen gehabt, war, warum. Also was das jetzt ist, das, weil es ist nicht so, wie Sie ein Fahrrad einfach sehen, sondern was Sie sich wünschen würden, oder? Also er ging auf äh, er hat die Leute gebeten, ein Herrenrad zu zeichnen. Ah, okay. Mhm. Einfach so, ohne lang nachzudenken. Okay. Und, mhm. Ja, für die meisten war das, äh, war das gar, nicht, äh, gar nicht so einfach. Aha. Mhm. Ja. Da, da gefällt mir nämlich, was meine Nummer zwei ist. Das, das ist von Georgia. Die entweder 31 oder 32 ist. Man weiß es nicht, weil es ist durchgestrichen. <lacht> also, ich glaub, möglicherweise hat sie das an ihrem Geburtstag gemalt. Welches ist das? die Das ist ein cremeweißes ah. von Georgia und, und da hängt einfach ein Sitzrohr runter. Unter einem, unter einem Ledersattel ja. hängt ein Sitzrohr mit Kurbeln dran und nach vorne und nach hinten ist nichts. Aber eine das Kette. Ist, das und ist sie sehr sieht, reduziert. Ne? Ja, ja, ja. Möglicherweise fährt es sogar. A ich aber weiß, nicht, nicht lang. wie lange. <lacht> Gut, man müsste. Man also Rollen tut es auf jeden Fall. Ja. Stimmt, Weil es die Kette, die Kette hält ja den Hinterbau gespannt. Ja, ja. Dass ja, es sie nicht abknackt. Guck mal, dass da noch niemand draufgekommen ist, ne? damit kannst du, ja, kannst du ja Gewicht sparen und dann kannst es noch, ja, könntest du ja. es auf die Art noch faltbar machen und so. Ah, heute ich muss, mhm, gleich nach der Sendung muss ich anfangen zu zeichnen und mir Ideen ausdenken, wie man ja. mit der Kette die Kette als aktives, äh, tragendes, äh, als tragendes Teil einarbeiten kann. Ja, ja. Doch, also das Oder Riemen halt, man weiß nicht, was ja, ja. da besser Na, ist. Na ne? gut. Das, gut, das haben die ja jetzt nicht. Die Georgia hat ja auf ihrer Zeichnung nicht mal die Kette untergebracht. Ne? Das <lacht> ja, es ist, wird überbewertet. Okay, ja, aber das ist, das ist wirklich... Aber das ja. ist wirklich sehr schön, ja. Das mit dem Fähnchen. <lacht> gut, das war der... Der oder die Nele oder so, Age Doppelpunkt Old hatten hat Fähnchen ans Rad hingemacht, aber dafür aber Scheibenräder untergebracht und auch eine interessante Lenkkonstruktion. Also hat ja, es schon wild, es scheint wirklich alles Photoshop zu sein. Den, den GIF nach schon. <lacht> Also die, die Statistiken nochmal dazu. Also ähm, 376 mhm. Fahrräder gezeichnet, der jüngste Teilnehmer 3, der älteste 88, ähm, sieben Nationalitäten, 75 Prozent der Fahrräder zeigen nach links und 25 Prozent nach rechts. Und <lacht> 90 Prozent der Zeichnungen, in denen die, die Kette am Vorderrad angebracht ist oder an beiden, wurden von Frauen gezeichnet. Und andererseits ähm, haben die Männer meist, zwar meistens die Kette richtig angebracht, aber dafür haben sie sich beim Rahmen total übernommen und haben den überkompliziert gezeichnet. Hochkomplexe oh, Sachen. Und ja, das nächste ist, dass sie irgendwie nicht, wissen, nicht, äh, nicht wussten, wie sie ihre Jobs bezeichnen sollten. Und die, die am, w, am, am, am wenigsten erkennbare Zeitschrift, bei der man auch die Handschrift am schlechtesten erkennen konnte, kam von dem Arzt. <lacht> da wundern wir uns jetzt wahrscheinlich gar nicht drüber, oder? Nö, nicht wirklich. Die lernen das ja. Ach so, da gibt es Teil Kurse. des Studiums. <lacht> ja, 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 klar. Auf jeden Fall, ähm, ich habe das gestern, ja, heute ist ja Dienstag, gestern am Montag habe ich es per Twitter rumgeschickt. Vielen Dank nochmal an ähm, ans Velo Journal. Eine ähm, hervorragende Zeitschrift übrigens aus der, aus der Schweiz, ähm, von der ich auch ähm, von hier aus, also darf ich Grüße sagen. Ja, aber nicht so lang. <lacht> okay, ich grüße den Marius von der Velo-Journal in der Schweiz. Den habe ich nämlich gar nicht getroffen auf der, mhm. auf der Fahrradmesse, äh, auf der, wie hieß die? Fahrradschau in Berlin. Also jedenfalls Velo-Journal. den haben wir letztes Jahr getroffen, kann genau, das sein? Genau, ja. Mhm. Also mhm. das ist eine, 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 eine coole Fahrradzeitschrift aus der Schweiz. Vielleicht äh, ja, vielleicht sollte ich sie mal abonnieren. Ähm, gibt's Print? Ja, gibt es leider nur auf Papier. Und mhm, ähm, die Zeitschrift, ich weiß nicht, wer den Twitter-Account bedient, hat das eben gepostet. Ne? Und das habe ich gestern gleich weitergeschickt und äh, viele unserer Hörer oder Twitter-Leser haben es dann gleich wieder weitergeteilt und überlegt, ob sie jetzt auch anfangen sollen zu zeichnen und so. Vielleicht sollten, vielleicht ja. sollten wir auch mal einen Wettbewerb Aber, starten. <lacht> <lacht> ja, das könnten wir machen. Ähm, Paso-Ideen, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, so ideen gibt es ja unsererseits wenn ähm, man einen Partner dazu finden, vielleicht die Automotorsport oder so. Warum denn nicht? Aber weil, weil diese Fahrer, diese Fahrräder, wo scheinbar ja was fehlt oder irgendwie nach ähm, äh, irgendwelche Wünsche offenbar werden, die so noch nicht umgesetzt werden, weil die sollten jetzt zwar ein Herrenfahrer zeichnen einfach, aber irgendwie kommt es ja schon auch aus ihrem Innern raus. Ja. Das sind ja auch einfach Sachen, die sie wollen. Und da muss man auch ganz sagen, sind wir schon bei der Velo Berlin? Äh, nicht Velo Berlin, da gehen wir ja nicht hin. Zwar, nee, sind wir nee, schon bei wir der Fahrradschau? Hin. Da gehen wir jetzt hin. Aber bei der, bei der Fahrradschau, da gehen wir jetzt hin. Nämlich, wenn ich mich da mal kurz vordrängeln darf mit meinem Wix-Fahrrad. Ähm, du kennst es vielleicht, das fahrrad das hat mal sehr wenig Nutzen und wird deswegen öfter mal angegriffen. Was denn das eigentlich soll? Dieses Ach, Fahrrad, das? das in seiner ursprünglichen Version aus Edelstahl ist und auf mehr oder weniger aus einem, es aussieht wie aus einem Stück gebogen, ähm, kommt aus Litauen. Wenn ich mich nicht täusche. Ach, wie, wie, schreibt, wie schreibt sich denn das, damit wir das... VIKS. VIKS. Ah, okay. Genau, nicht, nicht Wix. Also ähm, da hätte es ja eigentlich schon lang piepsen müssen in Deutschland. Aber... Ähm, also aus Estland kommen die Räder und die sind konsequent... Konsequent schön. Aus Edelstahl, die sind nicht leicht, die sind nicht wirklich praktisch, aber schön. Und das muss man einfach attestieren und akzeptieren und sie fahren immerhin. Also mhm. und es, gibt, es gibt viele viele Sachen, die unpraktisch sind, aber schön. Also hochhackige Schuhe zum Beispiel, ne? braucht kein Mensch, aber... Aber es gibt eine nicht un unbedeutende Anzahl Frauen, die ganze Schränke voll hat mit den Dingern. Also warum nicht auch unpraktische, dafür sehr schöne Fahrräder. Ja, und ich habe mit dem Nico gesprochen. Bitte? Ja, habe ich gesagt. Ich habe mit dem Nico von, von Auftragsrat gesprochen in Berlin, das ein, ein ziemlich cooler Laden ist. Wohl, und der sich den... Der diese, der diese Fahrräder ähm, importiert und vertreibt, ich glaube europaweit sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, muss man ähm, gucken. Ähm, und der, der zum Beispiel, mit dem dieses Fahrrad auch mit, ähm, na, wie heißen sie wieder, diese, diese dieses holländische Modelabel ähm, G-Star, mit g -Star eine Edition gemacht hat. Mhm. Und ähm, der Veloton, diese, dieses ähm, Jedermann-Rennen in Berlin und in, und in Wien, glaube ich, haben sie es abgesagt, in Stuttgart auch. Aber die haben so eins zum Beispiel zum Verlosen und die haben unglaubliche Resonanz auf das Ding gekommen. Jeder will dieses Fahrrad haben. Ja. Und ich meine, es ist bezahlbar, aber ähm, eben auch im, im Rahmen seiner, seiner Möglichkeiten leistungsfähig. Also es macht was her und ein Schloss kriegt man garantiert ganz gut fest an dem Rad. Und, aber es, da gibt es kein Licht und da gibt's, es gibt eine Rücktrittbremse und es gibt vorne keine. Also es ist... Es ist aber auch kein Fixie und haben wir ja, glaube ich auch gelernt, die meisten Leute wissen ja nicht mal, was ein Fixie ist. Da der Hype vorbei ist, denken die eigentlich alle, das wäre das wär ein Singlespeed-Fixie und sie dürften da gar nicht mitfahren. Ich glaube, er baut auch auf Wunsch irgendwie mal eine Bremse ran Aha. vorne, wobei es hier nicht zu sehen Aber auf jeden Fall hat er gesagt, dass, die, dass man eben da, da andere Maßstäbe ansetzen muss an so einem Rad. Das ist einfach cool und es ist nicht mehr und nicht weniger. Es fährt und sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall besser aus als irgendein so Chopper oder so. Wobei die Geschmäcker sind verschieden, weil Chopper-Hersteller waren ja auch da auf der Fahrradschau. Die Rough Cycles, die hat ja ziemlich, ja, hast du die gesehen? Von mir unbemerkt. Ja, die waren ganz am Anfang. Ich glaube, du bist sofort, wupp, vorbei. Vorbei, ähm Gestrebt. Die, die Rough Cycles, die kommen, glaube ich, aus Regensburg und bauen ja, Chopper und haben natürlich alles, alles was zum Chopper dazugehört. Zu ähm, dann auch tätowierte Booth Babes. Das gibt es da noch. Mhm. Oh, da kommen wir gleich zu Booth Babes, da, da habe ich was angesprochen. <lacht> ja, da kommen wir noch dazu. Aber... Wir noch, das merkt man uns mit den Booth-Babes, ne? Also. Aber klar. Das ähm, musste ich immer zu dir sagen, als wir am Freitagabend auf der äh, Berliner Fahrradshow angekommen sind. Da sind wir jetzt auch richtig angekommen, gell? Ach. Ja. Angekommen. Ähm. Genau, und ähm, da kamen wir rein und du bist gleich am ersten Stand hängen geblieben, statt einfach mal durchzulaufen. Das ist doch total blöd. Man, man muss sich doch erstmal mal umgucken, da kriegt man doch sonst gar nichts mit. Mhm. Und so, wir haben sowieso ja, viel, ja. viel verpasst, was ja auch eigentlich nicht so schlimm ist. Ähm, aber und essen, essen mussten wir glaube ich auch was, oder? Wie war das? Ah, nee, ja kann sein ja ähm, ich habe so ein paar sachen zusammengeschrieben zur, Eu mhm. äh, zur Eurobike nenn ich sie schon. also zur berliner fahrradschau erstmal die ähm, die ist super und wird immer größer wir können ja, wir können ja gleich mal sagen dass es dass keine verwirrung auf, auftritt also. Die Fahrradschau Berlin und die Velo Berlin, wer das nicht weiß, kann einen ja verwirren. Fahrradmesse Berlin, eine mhm. wie die andere, Jacke wie Hose oder sowas. Es sind zwei Messen. Genau. Letztes Jahr zufällig an einem Wochenende, deswegen konnten wir letztes Jahr auch beide Messen erleben und sind deswegen auch dieses Jahr auf die Fahrradschau gefahren. Weil die für uns mehr bietet als die Velo Berlin. Die Velo Berlin ist ähm, ein Ableger, oder wird von der Eurobike ähm, organisiert und ist deswegen auch der Eurobike recht ähnlich. Die Eurobike ist okay, da werden wir auch wieder hingehen dieses Jahr. Die größte Fahrradmesse der Welt mittlerweile. Mhm. Aber da gibt es keinen Gin Tonic abends bis um elf. Ja, es läuft auch keine Musik habe ich, das ist mir auch aufgefallen. Auf der Fahrradschau läuft ja läuft da dauernd Musik in den Hallen. Und. Ja, manchmal auch zu laut, ne? Ja, ja, auch zu laut, okay. Aber, <lacht> aber es ist, die läuft da und das, das hilft ja. zu atmen. Ach so, und es läuft, es läuft gute Musik, oder? Also meistens. Mir ist jetzt nichts ja, negativ doch. aufgefallen. Also DJ Ötzi habe ich nicht. Auch gehört. live beim. Ja. Nee, auch, auch, ich habe auch live Musik an einem Stand. Da stand so ein. Bassist und, und ein Typ mit einer Posaune, die gespielt haben. Also wirklich schön. Genau. Ähm, wir, haben, wir haben Bilder gemacht, die ähm, ihr bei Instagram auch sehen könnt. Also ein paar Leute haben die auch. Ähm, wir haben auch ein paar Abonnenten bei Instagram und da haben wir zwischendurch auch immer gepostet. <lacht> und wenn man dann... Ähm, wenn ihr einfach unter unserem Account Fahrradio bei Instagram guckt und dann gibt es noch ein ähm, gibt es noch ein Hashtag, wie ist denn der? Hashtag Fahrradschau unter dem Hashtag Fahrradschau ähm, gibt es äh, auch Bilder von anderen aber eben auch ähm, von uns ziemlich einige und da könnt ihr einfach mal gucken, quasi so begleitend zu dem, was wir hier erzählen, weil hier ist ja nur Ton. Ne? Ähm, ja, ja. Rough wird mit r u f geschrieben. Ja, ähm, und die kommen aus Regensburg. -hmm. Und die produzieren auch in Regensburg. Ach, war das der Stand, an dem, Tele an dem tätowiert worden ist? Ähm...
1: <lacht> Was denn?
0: Nee, nee, die waren ganz am Anfang, wobei sie hatten vielleicht einen Tätowierer auch, das, der, der Tätowierer, war da nicht in der Cargo-Bike-Halle? Ja, Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ah, Aber die waren ganz am Anfang, gleich nach dem Eingang. Der Tätowierer war im, Öst vor diesen im, im österreichischen... Eck, weil die, die Fahrradschau gibt es dieses Jahr auch, wird es dieses Jahr auch in Wien geben. Da heißt sie dann, glaube ich, nicht Berliner Fahrradschau, sondern ich weiß nicht, wie sie die nennen. Mir fällt nichts ein. Wenn die in Wien ist, was soll man da machen? Also, jedenfalls wird sie. Ich habe es vergessen. Wir könnten, wir könnten nachgucken kann man vielleicht einen Link noch reinsetzen oder sowas. Ich bin jetzt aber gerade zu faul. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man eine Fahrradschau in Wien nennen könnte. Also keine Ahnung. Ähm, wenn die so ähnlich ist. Wie also, die, wie, ja. also wenn sie nicht um, Berliner Fahrradschau heißt, vielleicht ähm, kommt da jemand aufs naheliegendste. Ja, ne? Also könnte sein. <lacht> ähm, jedenfalls gab es da, da auch ähm, quasi so einen Bereich, in dem Österreicher waren. Und wollen wir mal chronologisch durchgehen oder ähm, weil was wir. Nach deinen Aufschrieben hier können wir können wir machen. Nee, nicht im Aufschrieben. Ich habe mir, ich hab ja, wir haben so ein paar Aufnahmen gemacht und dann ähm, waren wir hier zum Beispiel. Ähm, Ach so. Wobei, ganz, so? ganz kurz noch. Ja. Hm? Ja, ganz kurz noch, weil ich habe ja hier, steht auch drin, ähm, von der Fahrradschau. Da war ein taiwanesischer Hersteller, ein kleiner Ein-Mann-Betrieb kleiner ein oder, oder wenige Mannbetrieb, der Fahrräder ausgestellt hat, die durchaus den Rädern von Gianluca ähnlich sahen. Ah, genau. Den habe ich die nicht gesehen. Aoi Aoi-Cycle oder Oi. ich kenne ich mich mit der Sprache nicht so aus, weiß nicht, wie man das ausspricht, ich würde jetzt mal Oi cycle sagen. Die kommen aus Jung. Aus ähm, und das ist der Ken Oi und er hat 2010 angefangen Fahrräder zu bauen aus Edelstahl, ausschließlich aus Edelstahl und lässt sich durch ähm, verschiedenste Sachen inspirieren und macht aber nur auf Maß und die Fahrräder denen, denen fehlt aber zum Teil auch was aber mit Absicht. Mhm. Und sie fahren aber trotzdem Dann haben wir auch ein bisschen was. Die Bilder in seinem Katalog, ich habe nämlich, hab nämlich Prospekte vor mir liegen, sollten Sie wissen, liebe Hörer. Ähm, die Bilder in seinem Prospektchen sind, glaube ich, alle in Amsterdam gemacht oder zumindest in Europa. Außer ja sagen, es gibt in Taiwan ein nachgebautes Amsterdam. Auf. <lacht> Regnen tut es ja dort mindestens genauso oft, oder? Noch mehr? Na, kommt drauf an, wo du bist, aber in tai Taipei, der Hauptstadt, da regnet es noch viel mehr als, in, in, als bei uns. Und ähm, auch, auch wenn es richtig warm ist, also da, wird's, da, wird's teilweise subtro da ist es subtropisch wohl und da regnet es dann auch. Ich habe mal so einen so Plan geguckt, wie oft, wann es da regnet und quasi dort so im Frühsommer, da ist das ist fast Regenzeit. Also, und da ist es warm, mhm. bis 30 Grad und regnet. Super. Mhm. Deswegen floriert da der Markt mit Regenschirmen. Und der Boncho, ja, der wurde da erfunden. Das ist dieser Fahrradponcho. so, das ist von Van Mof. Ja. Wieso in Taiwan? Die haben ein Büro in Taipei und die, ähm, ah, okay. die, die Räder werden da produziert und ähm, die werden da auch, also die haben ein Designbüro in, in Taipei und da die Hälfte der Belegschaft arbeitet dort. Also die, die mhm. wechseln so zwischen Amsterdam und Taipei, ich weiß nicht, ob sie noch irgendwo ähm, in Asien eins haben, die haben auch in, in, in Taiwan, also dort in der, das ist ja die Hauptstadt von Taiwan, da gibt es auch einen Flagship-Store und ja und weil es da eben so, so viel regnet, haben sie ja diese Designer getroffen, die ihnen das, ähm, die ihnen den, die haben zuerst einen Regenschirm gemacht, der sich falten ließ, ähm, der, der sich äh, wie so ein, wie so ein äh, Wurfzelt falten lässt. Und dann den haben die gesehen, die von Van Move Und dann haben sie gesagt, kommt mal vorbei mhm. zu uns ins Büro. Und dann haben sie, ähm, haben sie überlegt, wie sie das irgendwie fürs Fahrrad umsetzen können. Okay. Ach, dann, dann kam der Impuls aus Taiwan, gar nicht aus? Aus genau, Holland. der kam aus Taiwan und von außen, also eben von einem von Regenschirm, aber Regenschirm auf dem Rad wissen wir alle, Aha. ist blöd. Ähm, da steht auch, also wenn du wenn du ich, ich mache den Link nochmal rein zu der Kickstarter äh, Seite, ähm, da steht es auch weiter unten und dann sieht man ein paar so Prototypen, die sie gebaut haben, also wie sie sich das vorgestellt mhm. haben und ähm, was halt dort, halt dort weil es eben so warm ist, auch ähm, wichtig ist, dass du Belüftung hast. Und mhm. deswegen haben sie so diese, diesen Poncho, der so unten ähm, offen ist, dass er die Luft reinlässt. Ähm, ja, dass nicht dieses Zeug an dir klebt. Boah. Das ist übrigens okay, dass die wir das erwähnen, klamotten. weil wir haben den Poncho auf der Messe gesehen, ja, auf der Fahrradschau. Ähm, da gibt es auch ein kleines, kleines Video dazu, wo, er, wo einer von Van Moof den aufklappt. Das mhm. war aber noch ein Prototyp. Momentan werden sie produziert. Ich, ich hoffe, also Ende, Ende April sollen sie fertig sein. Ich bin mal gespannt, wann meiner kommt. Bezahlt ist er schon. So, so viel dazu. Ne? Äh, ja. Genau. Wie sind wir da drauf gekommen? Über. Über dieses Rad, weil es keine, keine Schutz Über diesen, gibt, diesen Taiwanesen. Über den ach genau, ach, weil es ein Taiwanese ist. Ja, genau. ah, ja. Der von Oicycle. In Kaoschun -Oi. City, ah ja. Ja. Mhm. ja das ist, äh, das, Wenn ist ja, mal das, das ist ja. Ach, sehr ja cool, dass die, die Welt so klein ist manchmal, ne? Und, äh, also aber was auch cool ist, ist an der, an der Fahrradschau, dass, es, dass sie halt, weil im Internet gibt es ja schon jede Menge, und, und aber trotzdem nicht alles, weil jetzt, den kannte ich noch nicht und vielleicht wäre es auch an mir vorübergegangen, Jaja. wenn ich nicht zufällig, oh Hoppla, was ist denn das? Und dafür ist so eine Messe gut. Ich, weiß nicht, was die für, für Standkosten haben oder was das da kostet, aber auf jeden Fall selbst wenn, wenn jetzt ein Hersteller ein kleiner dort nicht, nicht ein Vermögen scheffelt gleich, hat er zumindest eine gute Zeit. Ja, ja, das stimmt. Das glaube ich sicher. So, weil es da schön ist einfach und Inspiration, das blöde, das blöde ist, also en masse. Wenn, wenn wenn du dort als Hersteller bist, dann Brauchst mindestens noch einen oder zwei Leute dabei, die auf deinen Stand auffassen kann, können, während du dich rumtreibst. <lacht> ähm, weil. So. Weil dann kannst du nämlich zum Beispiel auch die, die, den, den anscheinend ersten ein, eingetragenen Fahrradkampfsportverein bei, bei seinem Sport zuschauen. Ne? Das sind ähm, Fahrradturniere. Ach, die haben ja so Kampfwägen, so Streitwägen auch, ne? Ja, die haben Streit, ich glaube, die, die korrekte Bezeichnung ist Streitwagen, und die, die machen so, so Ritterspiele mit, äh, auf Fahrrädern. Ähm, die, da da gibt es verschiedene Disziplinen. Soll ich mal vorspielen? Kannst es machen, ist, ich glaube. Ja.
2: Wenn ja halt die, die Ritterspiele, wir haben morgen das Rolandsreiten. also das ist hier mit dem Sandsack und dem Schild. Das ist halt die Kür sozusagen, ah, das Schild ah, okay. zu treffen und nicht vom Sandsack getroffen zu werden. Nüsse knacken haben wir morgen auf der Uhr. Das ist halt dann irgendwie Wette Nüsse knacken.
0: Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was dieses Nüsse knacken ist.
2: Dann die Wette Nüsse knacken. Ich, ich auch nicht.
0: So, und dann gibt's es noch...
2: Wir haben einen Podcast, Fahrradio heißt der... Das ein äh, Ritzelstechen noch, also sozusagen dann äh, das Ziel. Ah. Da wird dann, wird dann ein kleines Ritzel aufgehängt und das muss man dann mit der Lanze erwischen. Das Tjosten fällt heute aus. Oh. Äh, oder dieses Wochenende, das müsste da im Oktober nochmal kommen. Da haben wir eine
0: Tja, Tjosten. Ähm, weißt du was? Du weißt, was Tjosten ist, oder?
2: Ich, ich habe es mittlerweile
0: gelernt, ja. ja. Genau, das ist da, also wenn man mit Lanzen aufeinander zu, äh, quasi der große Ritterkampf, ähm, wenn man mit Lanzen aufeinander zufährt und den Gegner vom Ross, in dem Fall dem Stahlross, wirft. Ne? Und es ging auf der Fahrradschau nicht, weil ähm, da leider Betonfußboden war und das ist dann, das tut dann zu weh, wenn man da landet. Das wird dann meistens ja, ja. im Sommer auf Gras gemacht. Und. Auch, Auch so, so ist die, die, Verletzungsgefahr die Verletzungsgefahr durchaus gegeben. Ja, und aber die haben, die, die haben Rüstungen. Soll ich nochmal ein noch äh, kleines Rüstungsdetail? Äh, ja, ja, ja. sag's. Mach, 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 mach.
2: Rüstung, ja, also halt in der kompletten Rüstung mit Stahl. Wir setzen noch ein bisschen auf Plastik, das ist ein bisschen leichter und agiler. Oh.
0: Ja, also die haben, äh, da, da gab es ein paar Rüstungen zu sehen und die hatten, die, die zwei, also der, ähm, der Honko von so und so, wie, wie hießen sie nochmal, äh, die zwei vom Berliner, von, von der Janosch und Gordon, von dem Berliner Ver, Verein, die, die waren teilweise in Rüstungen angezogen, ne? die hatten so Kunststoffschützer, so, so Mountainbike-Schützer teilweise, gemischt mit, mit Blechteilen an, also so. Ja, also wir Stahlhelme, Stahlhelme zusammengeschweißt, genau, und genau. Sie hatten schon und wilde Sachen. Und teilweise, also teilweise sie, sahen also sie sahen sehr
1: martialisch, martialisch aus und, und ich weiß nicht, nicht ob, ob sie mit stechen, stechen und
0: ob dann auch noch geworfen werden. Oder so. So. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ähm, besteht durchaus auch Verletzungsgefahr, wenn man ähm, nebenher zu viel, zu viel Alkohol trinkt wohl. Ich glaube, da mit, mit dem, weiß nicht, wie es da mit Doping aussieht bei, bei den Fahrradkämpfen. Fahrradkämpfen. Ähm, aber ich glaube, dass m, alles erlaubt ist. Also, Janosch hat berichtet, dass er, wir, wir haben die ja am Freitagabend getroffen, hat Janosch äh, berichtet, dass er. M, dass er einmal schon also schlechte Erfahrungen gesammelt hat, also sehr relativ stark verletzt worden ist, weil er ach, naja ein bisschen zu viel Bier getrunken hat schon vorher. Und deshalb wollte er dann am nächsten Tag, wo dann der Wettbewerb war, also dieses Mal also nicht ungedobt quasi in, in den Wettbewerb gehen. Den haben wir nicht mehr gesehen, da sind wir irgendwie drüber weggekommen, aber wir haben uns ja dann eben an dem Abend schon mit ihnen unterhalten. Und da war ja auch noch der... Die Single Speed Cross Country European champion Ne, das war Velocross, oder? War das, war das, nicht, war das nicht Velocross?
2: Er hat aber auch kein Neues gebunden, aber ich glaube, er hätte den Kurs jetzt hier
0: so gut sein angrifft, oder? Ja, da sind wir nämlich durchgelaufen und da waren da war das schon am Laufen, ne? Nee, das war.. Äh, wie, du meinst, es war Velocross, ganz normal? Nee, nee, das war Eingang. Das war. Ja, Nein, es war Velo, aber, aber weil, du, weil du Cross Country gesagt hast und, und da muss man ja vielleicht. Ah, okay, um, ja. genauer genau. Spezifizieren, oh, okay. das habe ich, hab ich, also, Sing, also das, das Kürzel ist SSCXEC -E Single Speed Cyclocross European Championship. Jetzt richtig, oder? Ja, ja. Und so ja jetzt hört, ist es richtig. Und so genau. hört sich der Start an. Wurde in der Halle. Und ähm, das, ist aber nicht, das ist aber nicht normal, dass da alle Fahrräder auf einen Berg geschmissen werden, oder? Und dann jeder sich seins raussuchen muss. So war nämlich da der Start. Das war bei dem bei, bei einem, also ich. Aber fürs Rennen selbst haben sie, haben sie dann zumindest einen Teil schon auch ordentlich auf die Köpfe gedreht, ja. oder? Weil es ist nämlich so, wer da. Ähm, wir kommen später noch zu, dem, zu den Porto Cycles, mhm. der für einen Kunden ein wunderschönes Velocrossrad gemacht hat, ah. Single Speed, mit ähm, sehr zartem, ähm, dünnwandigen Rohrsatz und in einer aufwendigen Lackierung und er hat eine mächtige Beule davon getragen von dem Start. Mhm. Uh, ist natürlich, wenn man da irgendeinen ne, derbes derbe Ross hat, hat und es einfach draufkloppt, kloppt, ist das, das ist natürlich einfacher, ein, wenn, man wenn man irgendwie ähm, ein, aufwendiges ein aufwendiges Schätzchen, Schätzchen hat, dann, Schätzchen sollte hat dann, dann sollte man vielleicht man bei solchen Start, Start sehr vorsichtig, sehr vorsichtig sein. Vorsichtig. Im Zweifelsfall nicht teilnehmen, auch wenn es irgendwie nach Klemmer aussieht, aber, tja, ich weiß auch nicht, also kein Carbon und kein, kein teures Reynoldsrohr. Ja, die wurden schon hergenommen. Ich meine, er hatte, die, er hatte die, trotzdem Spaß. Die, die Strecke war ja jetzt auch nicht so ohne. Ne? Und es gab da auch so einen, so einen kleinen Pump-Track-Teil dazwischen. Ich glaube, man konnte auch springen, wenn man wollte. oder So ein Table habe ich gesehen. Ist aber niemand gesprungen. Ja. Ab. Und dann, dann ging es ja, das war ja abends, also im Dunkeln. Da gab es noch keine Sommerzeit. Und äh, es war dunkel und, naja, so ein bisschen beleuchtet. Ne? Mit, mit ein paar so... Ähm, Lampen, ja, wobei die hatten ordentliche, ordentliche Fluch, Flutlichtbrenner da schon aufgestellt, auch draußen auf der Schutthalde. Ja, schon. Ja, schon. Dann, aber dazwischen, dazwischen gab es schon immer irgendwie dunkle, dunkle Teile noch. Ne? Auch dieser auch die Treppenaufgang, der Treppenaufgang der war ja. richtig ja. dunkel. dunkel Von der Messehalle <lacht> raus ging es nämlich erstmal über eine, eine Treppe hoch. Genau, Treppe hoch und dann ähm, so, so hinten entlang. nebenbei Nebenan fuhr immer die Bahn oben drüber. Also es hatte, hatte was sehr ähm, Metropoliges, äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen Raues auch. Ne? Da gab es auch ein paar Platten. Ja, ja. Ja, und dann, ja. Äh, also es hat schon gut dazu gepasst. Da war auch einiges los. Ne? Und Auf jeden Fall. Ja, wollen wir gleich mit dem Klaus weitermachen? Hätte ich nichts dagegen. Können wir machen, ja. Warte mal, das ist... Ähm also Klaus heißt der, der, heißt der, der Alex mit Nachnamen, zu deiner Information. Hm? <lacht> der heißt ja, Alexander, 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 Alexander mit, mit Vornamen, Klaus, Klaus mit, Nachnamen. mit
2: Nachnamen. Der Alexander Klaus aus Pforzheim von PortoCycles.
0: PortoCycles ähm, hat... 800 Angestellte und produziert eine knappe Million Räder oder was magst du?
2: Fast. Also, wir sind knapp an der Million dran. Also im, im Ernst, nee, äh, aktuell bin ich äh, eine One and a Half-Man-Show. Das heißt, äh, ich bin hauptsächlich allein und habe noch äh, einen Angestellten, der mich unterstützt in der Arbeitsvorbereitung oder wenn es äh, Aufbauten für Kompletträder sind. Was wir machen, sind äh, ja, Custom-Räder.
0: Custom-Räder, ja. Ähm, das Interview ja. dauert oh, gar nicht so lang, Viertelstunde ungefähr. Ähm, hm. ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich es einfach hinten an diesen Podcast ranhänge oder ob ich es extra veröffentliche. Vielleicht die bei der Dings, ähm, der, der Alexander, der wird hier herumgereicht. Das ist quasi das, das der Lieblingsinterviewgast deutscher Fahrer, des deutschen Fahrradradios. Der hat nämlich in bei Antritt, äh, im, in der Antrittsendung hat er auch schon ähm, berichtet, weil er auf der North American hand bicycle show war, als erster Deutscher, als Aussteller. Ne? Und die haben... Um, einen Deutschen. Mhm. Warte, und, und die, haben nämlich, die haben nämlich das Interview einfach hinten an ihre Sendung, quasi an die Podcast-Edition hinten herangesetzt. Oh. Vielleicht mache ich das auch, ich guck mal. Ihr werdet es sehen, ich, ich schreibe es dann dazu. Ja. ja. Aber vielleicht Klar, kannst du da noch nicht... Wir, auch, nicht. Wir, wir, haben auch, wir haben auch ein haben Video dazu, dazu das du dann auf den... den doch, auf, auf unserem äh, YouTube-Kanal YouTube stellst oder? oder? Genau, ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht fasst du mal ein bisschen zusammen, was, was er so erzählt hat. Ja, ja also ich mag es wirklich kurz, 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 weil wir weil sind ja nicht auch schon in der Zeit ganz schön fortgeschritten. fortgeschritten. Ähm, es ist so, dass ja jetzt denkst okay, er macht custom fahrräder der klingt ja jetzt, puh, ja, einer, noch einer, der custom fahrräder macht, und mm, und auch Stahl, ja, okay, äh, aber gut, nur, nur noch mal ganz kurz zu der North American Handbuilt Bicycle äh, Show, da war er tatsächlich der erste Deutsche, der dort ausgestellt hat, vor einigen Jahren, ziemlich genau sieben Jahren oder acht Jahren, 2007, ja, vor acht Jahren gab es schon mal einen Hersteller, das, ähm, beziehungsweise ähm, also der dort ausstellen wollte, aber hatte dann keine Zeit, weil er sechs Kinder hat und dann keinen ah. kein Bock hatte. Und da, waren, da hing Rahmen von ihm. Marshall heißt er. Aha. Und weil ich weiß, es zufällig war ich dort damals und dann dachte ich mir, wo der wohl steckt und der, der Alex ist dort hingeflogen mit seinem Fahrrad dabei, hat sich dort einen kleinen Stand gemietet und hat mal geguckt, was passiert mhm. und hat wohl ähm, Regen Zuspruch bekommen, ist auch ähm, auch auf der auf der Road to die machen die machen mittlerweile, gibt es ja diese NAHPS schon schätzungsweise 10, 11 Jahre und die werden immer professioneller von Jahr zu Jahr und da gibt es dann auch immer, um die Leute, um die Leute dran zu halten, gibt es dann immer der, der Weg nach Sacramento in diesem Fall. Und da da war, wurde er auch gefeatured als Deutscher und dann auch danach noch wurde, wurde gefeatured sein, sein Rad, weil der, der Alex ist bekennender Christ und hat seinem, seinem Fahrrad auch so ein Thema gegeben, ähm, das dass sie dann auch besprochen haben. Wobei er hat gemeint, dass das Christliche hat er jetzt auf der, er hat, er hatte von den Amerikanern mehr Mehr Rückmeldung erwartet, hört man auch in dem, in dem Interview, mhm. ähm, weil ja hier in, in Deutschland zumindest denkt man immer, oh, die, die Amerikaner, das sind vielleicht eher so Jesus-Freaks. Ähm, und da gibt es ja, hat er ja jetzt so nicht das Gefühl gehabt. Also, es waren, eigentlich dreht sich es tatsächlich bei der Messe um Fahrräder und so, so politische Sachen eher am Rande, selbst wenn man sie thematisiert auch. Und ich. Ordner Religion, in dem Fall mal unter Politik ein. Und selbst wenn man sie thematisiert durch ein Motto von dem Pfarrer, dann ist, das, dann ist es eigentlich eher so, okay, du hast ein Motto, wie hast du es umgesetzt? Inhaltlich, denke ich mal, ist dann weniger wichtig, weil es ist dann auch eine Geschichte. Eine Geschichte zum Rat und die passt dann auch. Mhm. Und die Geschichte, die, die erzählt er und was er aber auch macht, er, er kümmert sich eben auch selbst schon, schon lange um ähm, also ist er ist er sozial aktiv also die machen in Pforzheim gibt so es eine, so eine Fahrradwerkstatt für ähm, die die sich sozial engagiert mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein und die macht er seit ein paar Jahren und die die Leute machen machen Fahrräder wieder flott um sie dann zu verkaufen und dadurch auch äh, Bedürftige zu unterstützen. Nächstes Wochenende ist Flohmarkt übrigens Aha. in Pforzheim. Und da werden, da werden wieder Fahrräder verkauft für einen guten Zweck. Und er macht, ja, er macht einiges, was mir. Ähm, er bietet auch Fahrrä er bietet auch Rahmenbaukurse an. Übrigens für Leute, die es interessiert, hauptsächlich schweißt er, er lötet aber auch. Und ähm, da muss man einfach mal auf seiner Webseite vorbeigucken. Das ist die Fahrradfürsorge. Ja. Kann das sein? Genau. Das ja, ja, genau das ist die. Okay, gut. Also, und den Rahmenbaukurs, den, Rahmenbau den, den gibt es auch in Pforzheim. Ja, ja, in seiner Werkstatt. Macht ah ja, er das. okay. Da kannst du hin, kannst du... Ähm, er hat ja selbst über den Rahmenbaukurs des Fahrradbauen gelernt mhm. vor ein paar Jahren und sich dann viel selbst beigebracht. Und, ähm, und gibt es jetzt weiter. Und wenn je nachdem, wie viel die Leute können, machen sie mehr oder weniger an ihrem Rahmen. Und nach einer Woche ist man auf jeden Fall durch und hat sein, seinen Rahmen. Ah ja, ja das habe ich, äh, ich haben vielleicht irgendwann schon mal besprochen, aber das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ne? Wenn du einen Fahrrad bauen willst äh, oder haben möchtest, dass du dir das quasi in einem Kurs selbst zusammenbaust und danach, ja, ja. Äh, da ist ja einer dabei, der sich ein bisschen besser auskennt als du und der kann dann nochmal gucken, das hält. Damit kannst du jetzt auch auf die Straße gehen, ne? Ja, ja, klar, ne. und das, das macht ja auch Spaß. Zum Beispiel bei den Frühjahrsmessen, ja, ja. muss ich jetzt nochmal zurückgehen, da, ähm, da gab es zum Beispiel eine Silberschmiede und da konntest du dir dann als, ähm, als Messebesucher, wenn du dir eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit genommen hast, hast du dein Material gekauft und dir hat einer gezeigt, wie das funktioniert, hat dir, hat dir geholfen und dann konnte man sich einen Ring machen zum Beispiel. Mein Sohn hat sich einen Ring gemacht. Ach, dein sehr hübsches war das. Ding. Ja, genau. Ah, okay. Auf der, auf der Kreativ oder auf der Kristall, keine Ahnung auf welcher. Irgendwo großer Stand. Da standen ein paar Maschinen rum und da konnte man dann polieren und schleifen und dengeln und winden. Und ähm, Rahmenbau ist natürlich noch ein bisschen was anderes und ein bisschen aufwendiger. Aber wenn jemand bereit ist, eine Stange Geld zu investieren in den Rat, mit dem, dass er wirklich genau so haben möchte, dann, und ein bisschen Lust darauf hat, dann passt es. Ja, und dann ist das eine ganz andere Der, Beziehung, dann, ne, die man hat zu seinem Rad. Ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Der Alex hat noch einiges mehr erzählt, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Aha. Wir haben ja den Link drin zu seiner Webseite auch und zu seinen Rädern weil, wodurch er auch bekannt wurde, ist, und das hat er auch dort gemacht, er hat eben dieses ähm, ich treibe mich wenig in Mountainbike Foren -Vor rum, du in letzter Zeit ein bisschen öfter, glaube ich, weil du dir eins gekauft hast, ein Mountainbike. Ja. Aber es gibt ja so ein so, ein, ähm, so eine äh, Mountainbike, so eine Vollfederungskinematik, die quasi im Internet entstanden ist. Und die hat er, hat er umgesetzt, also die ist mit Alutech, eine, eine deutsche Firma, die Aluminium-Mountainbikes baut, ich glaube die machen nur Mountainbikes und die haben das mit, mit der Internet-Community quasi ähm, zusammengebaut und entwickelt und er hat die mal angefragt, wie sieht es denn aus, kann ich das für ein Stahlrad verwenden und da haben sie gesagt, ja klar, mach. Und dann hat er das da übernommen und es kommt gut an, fährt auch gut. Ja, das ist, das, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Also, das haben die, das ist das ICB, äh, das Internet Community Bike GC, bei dem IBC-Bike. Genau. Mhm. Da äh, erzähl noch mal kurz der. Ähm, der Alexander hat das dann aus Stahl nachgebaut, dass die im Original aus Aluminium aus gebaut Aluminium, haben. Dann? Genau.
1: Mhm. Mhm.
0: ICB 2.0 genau. heißt dieses Teil. Um, ja, eine coole Sache, ja. weil die das ja quasi so in der Community entwickelt haben und jeder mhm. also quasi so und auch mit, mit, ähm, mit Teil, also mit, mit Berechnungen mit Zeichnungen und allem. Das ist so, so ähnlich wie das Local Motors macht, ne? So quasi eine ähm, um, Challenge. Ein kleines entwickeln. bisschen, ja. Ja, aber ja, also, so wir entwickeln ein Fahrrad, ich weiß gar nicht, sind die, ist es dann auch äh, Open Source und alles? Also der dürfte das um, ja dann nachbauen, ne? Hast du gesagt? Ja, 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 ja. Ähm. Ich glaube, das erklärt er auch genauer auf seinem in dem Interview, mhm. wie das ist. Okay. Also die unzähligen Iterationen, die es gab bei diesem Rad, die hat er sich quasi gespart. Ah ja, das ist ja gut. Der hat nur das... das, ja, das warum nicht? Ne? Der hat dann das Fertige umgesetzt mit Stahl. <lacht> ja, und da sieht es natürlich dann auch anders aus. Also Ein ja. Stahlrad kann ja, kann ja anders aussehen. Er hat aber die Drehpunkte übernommen und die... Ganze Konfiguration. Okay, ähm, ja. dann lass uns mal weitergehen. Dann haben wir noch äh, den getroffen. Nur so nebenbei, Ivo Rando ja vom Stahlrahmenblock, weil du gerade von Stahl gesprochen hast. Ne? Und ja, da kann man gerne mal immer vorbeigucken. Ne? Bitte beim, beim Stahlrahmenblock. Hm, hm. Ja, kann man gut, weil der, der, der sucht ja, der sucht dann quasi die Stahlräder immer aus. Ne? Das ist ganz praktisch. Ähm, und dann habe ich, dann, dann gehen wir mal gleich ein bisschen schnell weiter, oder? Damit wir zum Ende kommen. Ja, weil wir sind ja, wir sind ja in einem Namensvetter über den Weg gelaufen von dir, ne? Das war spannend. Ja, warte mal, wo, wo ist denn der, ähm von dem habe ich hier. Ach so, ähm, da habe ich ein kurzes Interview auch, das, und zwar mit, äh, mit Hans. Von Larry versus Harry. Oder Harry versus Larry. Mhm. Weiß nicht, egal. Besser bekannt als ähm, Hersteller des oder Macher des Bullet. Genau. Das Lastenrad, das ein bisschen in den letzten Jahren quasi die Fahrradwelt verändert hat. Kann man so sagen, oder? Es ist keine, ist ja nicht neu, die Idee. Long Johns gab es schon früher. Ja. Aber er hat es auf ein neues Level gebracht. Genau, das ist ja, ist ja quasi ein sportliches Lastenrad, äh, Transportrad mit, äh, mit zwei Rädern und die meisten Hörer werden es wahrscheinlich kennen, also ein, ähm, mit einem aus Aluminium, mit sehr breiten ähm, Aluminiumrohren, das aber im Gegensatz zu sonstigen irgendwelchen Selbstbau oder alten Sachen ähm, sehr, sehr schnittig aussieht. Also ein ja, halt, ähm, das gut verarbeitet ist und dass die so ovalisierte Rohre hat. Ne? Also jetzt nicht einfach irgendwelche Profile von vorne nach hinten durchgezogen. Und dann gibt es auch in mehr Farben als schwarz. Hörst du mich noch? Ich höre dich gut, ja, gut. Ähm, mehr Farben als schwarz und äh, man kann so vorne auf die auf die... Transportfläche kann man unterschiedliche Sachen draufbauen, Also, es wird jetzt nicht mit einer Sperrholzkiste äh, oder mit einer, äh, wie heißen die, Siebdruckplattenkiste geliefert, sondern mm -hmm. ohne. Und dann machst du dir, viele Leute haben, viele so Fahrradkuriere zum Beispiel, die haben so Zagesboxen drauf. Oder ähm, ja, macht die, dann die Aluboxen Gitter rein. Genau. Ja, oder, oder schraubt sonst was drauf. Oder andere verwenden es nackt und transportieren dann Bierfässer und so Zeug mit. Also es hat äh, ja, alles Mögliche. Und wir haben ihn ja getroffen an dem, am Stand eines äh, einer Firma, die Aufbauten auf das Rad drauf macht. Ne? Ja, eine Berliner Firma, Rhino heißen die, Rhino, wie das Rhinozeros. Und die bauen Aufbauten auf Basis des, des Bullet. Also die bekommen die rohen, die rohen Bullet-Rahmen, entweder mit oder ohne Motor, gibt es ja mittlerweile auch als Pedelec, mhm. und bauen da Aufsätze drauf. Und in dem Interview sagt sagte auch der, der Hans, ähm, dass sie das gerne machen, weil ähm, auch wenn sie ein Basisfahrzeug dann für jemand anders sind, ähm, Sie können ja nicht alles machen und sie verkaufen ja ihre Fahrräder. Genauso ähm, haben, sie, haben sie Nutzen davon, dass diese Sorte Fahrrad, die quasi mit dem Bullet erstarkt ist neu, ähm, massenhaft auch kopiert und nachgebaut wird. Mhm. Das tut ihm nicht weiter weh, weil er verkauft dadurch auch mehr. Okay. Und das wird einfach in der breiteren Öffentlichkeit bekannt. Man meine, Cargo-Bike kennt mittlerweile sogar meine Mutter vielleicht. Ne? <lacht> ja, ja, das hilft ja. Ne? Hat schon mal so ein Ding gesehen. Ob das jetzt dann genau ein Bullet oder ein Herkules oder sonst was ist, hm, egal. Kriegt jeder ein bisschen was ab. Und machen gemeinsam füreinander für diese, für diese Kategorie Fahrrad hm. einfach Werbung. Und er hat auch gesagt, es kommt mehr, es kommt mehr von, von... Es kommt wohl ein, ein Kleineres, Kürzeres. Kürzeres. Irgend, Irgendwas kommt, werden wir im Herbst dann sehen. Er hat es nicht ganz, ganz genau spezifiziert. Okay, wir, dann, dann gehen wir da mal ein bisschen schneller jetzt drüber, ne, damit wir noch was mhm. Ich habe nämlich... Also, das ist eine Sache, ja, mal, mal gucken vielleicht, oder ich mache es wieder extra, das hatten wir auch schon mal, dass wir quasi eine Interviewsendung haben, weil das nächste ist nämlich, ich habe dann
2: mit Ihnen gesprochen. Ich bin Christian von Boom Bikes. Wir stellen hochwertige Kinderfahrräder her. Wir sind besonders leicht, unsere Räder sind besonders leicht, hochwertig. Wir haben Aluminiumrahmen und was das Besondere ist, wir haben ganz speziell angepasste Geometrien und ergonomisch wirklich passende Räder. Mit
0: so. Das war der Christian von Boombikes. Die kannte ich vorher auch nicht. Kanntest du die? Bei dem warst du eine Stunde, oder? Eine halbe vielleicht. Aber das war, war durchaus spannend. <lacht> ich fasse mal, fass mal zusammen, was die haben. Er hat es ja schon gesagt, die haben leichte Kinderräder. Also ja, die haben für mich leider zu spät. Aber wer, wer jetzt sich Kinder anschafft, der sollte die im Auge behalten. Die haben nämlich Fahrräder für Kinder von, wann fängt man mit einem Laufrad an? Zwei? Mit zwei Jahren, ja. Von zwei bis ab Sommer auch ab Sommer vielleicht 14 oder so. Oder mhm. 13. Mhm. Und die haben Größen, die gehen von eins bis im Sommer dann sechs, glaube ich. Größe eins ist das kleine Laufrad und dann wird es höher, also steigt es an, äh, wird immer größer und immer genau an das Alter angepasst. Und das Beste daran ist, die haben ein Upcycling-Konzept. Das heißt, wenn du Rad bei WOM, w -O M kaufst, dann kannst du das innerhalb von zwei Jahren, oder ich glaube nach zwei Jahren kannst du es äh, zurückgeben, und kriegst einen Rabatt von, ich glaube, 40 Prozent aufs nächste Rad. Sowas in der Art. Ich weiß nicht, mhm. die, die Prozente sind in dem, ah ja. in dem Interview drin. Wie viel es genau sind, ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das eine coole Sache, weil du kannst dann, also im Idealfall, ich habe die jetzt noch nicht ausprobiert, im Idealfall taugen die Dinger ja was. Ne? Das heißt, du weißt, was du bekommst. Und dann siehst okay, mein Kind ist jetzt so und so groß, da bräuchte ich jetzt das Nächste. Das heißt... Du musst dir dann nicht immer denken, oh, jetzt wieder, was mache ich mit dem alten Rad? Oft kann man, nicht immer kann man es weitergeben oder man denkt sich halt, die, billig sind die ja nicht. Ne? Die, sind, ähm, die sind ihr Geld wert, aber das sind halt auch, ähm, obwohl Kinderräder kosten auch so recht viel Geld, also kaufst du einen Schrott. Ähm, also, und dann kannst du es äh, zurückgeben, die nehmen sie zurück und was sie machen, ähm, die, die arbeiten sie dann auf und verkaufen sie weiter. Ähm, und da gibt es auch schon lange Wartelisten für Fahrräder. Da hat er gesagt, aber die gibt es also noch nicht so lang. Die, die, die Firma WUM. Deshalb kann man noch nicht so viel Gebrauchte kaufen. Also, aber das, mhm. äh, das wird ja. Ne? Und ja, die sind... Äh, die haben eben, also du kennst ja du kennst ja auch die Isla-Bikes aus England, ne? Isla -Bikes. Ja, genau. Hm. Die ist lange Zeit... Isla. Isla geschrieben, Isla -geschrieben. ja. Isla-Bikes. Ähm, und die, das sind, also... Er hat gesagt, na es wäre, er, er kann natürlich nicht verleugnen, dass, er sich von, dass, dass die auch Inspiration waren. Aber es, sind jetzt, es ist jetzt kein eilerbike Nachbau, sondern sind, sie bauen einfach Fahrräder für Kinder und dass die dann so ja. dass die sich in diversen Konzepten überschneiden mit den Eilerbikes, ist ja ganz klar. Aber was sie zum Beispiel haben, was ich ganz gut finde, ist die haben die ähm, natürlich sind auch die Bremsgriffe für Kinder und ähm, wenn es einer ist oder wenn es zwei sind, die hintere Bremse ist grün. Das heißt, <lacht> du sagst dann zum Kind hier, äh, brems mal mit Grün. <lacht> und, äh, ah, das ist nicht also, schlecht. Da, da ist ganz viel, Müsste, müsst ihr euch mal anhören. Das ist wirklich schön und ähm, auch ganz wichtig, und ich meine, darin stimmen wir, wir überein, keine Federgabeln drin, stattdessen ähm, Chromoli-Stahlgabeln. Die Rahmen sind aus Alu, äh, die Gabeln sind aus Stahl. Hochwertiger Stahl, damit das schön federt. Und das reicht für Kindergewichte aus. Das ist viel besser als eine schwere Federgabel, die ja überhaupt, die, die, bis die erstmal losbricht, äh, ist der Hubble schon lang wieder vorbei. <lacht> Na, ist doch so. Ja, nee, das ist, das ist nur ärgerlich. Gut, für es, Kinder. Gibt, das ist äh, eine, es gibt schon, es gibt, übliche, es, es gibt Federgabeln für Kinder, oder? Nur die sind halt wesen, die sind halt schon, die sind dann richtig teuer. Das sind dann spezielle so für Racer oder so, ne? Ja, aber für, für, für die Anwendungsfälle, die Kinder meist noch haben, genau. reicht das ganz gut ohne. Die wiegen weniger, da macht man Reifen mit ein bisschen mehr Volumen drauf, schon reicht es. Und ich meine, okay, man kann jetzt vielleicht nicht so angeben, wie wenn man eine Federgabel hat. Ja, aber das mit dem Angeben hat er gemeint, das ist dann auch vorbei, sobald man gegeneinander fährt, weil dann gewinnt der ohne Federgabel. <lacht> Ja, weil der und einfach ein paar Kilo die leichter ja, ist. Ne? Die, die sehen ja schick aus. Also, das, das kommt ja noch dazu. Also ja. Die, sehen, die sehen ja cool aus, die Fahrräder. Die haben schlichte Farben. Also, die gibt es in, in sehr einfachen Farben und haben gutes Design. Der Name ist jetzt auch nicht blöd. Also, und erstmal sind ja Kinder froh, wenn sie überhaupt ein, ein gutes Fahrrad haben, mit dem sie was anfangen können. Ja. ja. Genau, dann haben wir die gesehen. Und äh, ich muss jetzt mal noch mal schnell durchlaufen. Und dann war man noch bei... Ach ja, Scheibenbremsen haben sie auch noch nicht. Noch nicht. Ähm, die Eine ordentliche v brake hat er gemeint, reicht für die Anwendungen, die sie haben, auf jeden Fall aus. Es ist billiger und von der Wartung her günstiger. Und wie schon mal gesagt, die wiegen... Ja, man haben. weiß es nicht, wie, 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 Kinder, wie Kinder mit Scheibenbremsen umgehen Genau. Wenn das irgendwie am Kindergarten oder in der Schule, woran gerumpelt wird, vielleicht verbiegen die doch, was jetzt uns eher weniger passiert, beziehungsweise dir mal im Wald neulich passiert ist, oder? Ich habe ja noch nie eine Scheibenbremse verbogen, aber ähm, ich verwende sie ja auch nicht im Gelände. Ja, ist es ist im Foam Pit passiert, weil als ich in, den, in die Schaumstoffbrocken ah. gesprungen bin. Da ist die Scheibe eben an, an so einem, da hat ein fester Schaumstoffbrocken ähm, die Scheibe verdrückt. Und dann waren wir noch, äh, dann mhm. waren wir noch bei, ähm, bei Kapstein.
2: Also ich bin der ja Sven Pulsack und äh, ich bin hier bei Kapstein im Vertrieb und Marketing zuständig. Äh, bin quasi seit 2012, also von Anfang an bei der Firma mit dabei und habe äh, dafür gesorgt, äh, dass eine Vertriebsstruktur aufgebaut wird.
0: Der erzählt dann noch viel mehr. Ähm, was ich auch wieder hinten dran stellen kann, ne? Hey. Hallo, bist du weggelaufen? Ich, ich musste ganz kurz was, was wegbringen, genau. ja.
2: Hast bin du, wieder hast da. Du gehört,
0: hast du gehört, dass wir mittlerweile bei Kapstein angekommen sind? Ja, natürlich, klar. <lacht> nee, ich habe ja zugehört, ich habe ja den Kopfhörer <lacht> auf. <lacht> ja, ja, nee, so ist er ja nicht. Ähm, ähm, nee, Kapstein hatte ich ja erst gedacht, ah, was wollen wir bei Kapstein? Ähm, die machen ja nur so ein Zweiganggetriebe. Irgendwie. So wie Schlumpf, gibt es doch schon. Genau. Und war aber spannend, war spannend, auch mit den Ritzeln und das, was sie machen für Bahnräder und dass sie dafür und was sie erzählt haben von den, von den Rädern von FES, dass die so lange Wartezeiten haben, ähm, dass keiner sie bestellt. Und für Olympia gibt es dann immer neue. Sie arbeiten in dem Olympiaturnus. Das kann sein, dass das in dem Interview gar nicht drin ist, ich weiß es gar nicht genau, aber interessant ah, ist, war aber sehr spannend. In, interessant ist dass, dass so Bahnradfahrer, ähm, die, dass die mit ihrem Ritzel fahren, also die stellen ja einen Ritzel her und äh, das ist aus, aus Edelstahl, oder? Gefräst. Keine Ahnung. Stahl, Stahl, ja, Edelstahl, irgendwas. kann man da auch danach hören. Jedenfalls <lacht> ist das irgendwie das, das beste Ritzel, mit dem, mit dem fahren die. Das wollen die haben. Und da kannst du quasi ja. deinen. Und ähm, schreckigen Überstand der 8-Bar oder 8 Bar dieser Laden aus Berlin. So, so ein Single-Speed-Fixie-Laden und die verkaufen die auch ganz gut. Also wenn du quasi dein Eingangrad tunen willst, dann, dann kannst du es machen, indem du ein super Zahnrad hinten drauf machst. Und irgendwie die, der, der ist ganz, das ist ganz. Die haben auch noch ein. Ein Freilauf, der leise ist oder so, oder? war das? War da nicht auch? Und was? schmal, der ist sehr schmal und ganz leise, schmal weil sie haben keine klassischen Sperrklinken, man hört den gar nicht. Und der ist schmal, leise und dadurch auch leicht und man kann dann die, die Narbe auch entsprechend bauen. Und was auch ganz interessant ist, Sie haben ja erzählt, ähm, dass die Bahnfahrer, die haben ja immer so dicke Ketten ja. und andere Ritzel. Und sie haben eben an der Ritzelstruktur, deswegen sind die auch so beliebt, weil die haben Kettenblätter auch, ne? wahrscheinlich ja Hans. die ja. machen glaube ich auch Kettenblätter und die haben eine spezielle Kontur die sind ein bisschen runder und weicher nicht so, nicht so scharf damit die schöner übergreifen es gibt auch ähm, eine minimale Größe jetzt um's, um kurz ganz tief reinzugehen also hinten ähm, das hintere Ritzel ist wohl irgendwie nie kleiner als was weiß ich irgendeine bestimmte Zähnezahl, Ich weiß nicht, ob es 13 oder 14 oder, oder 15 sind, damit die Umschlingung und alles ordentlich passt. Kleiner macht keinen Sinn und funktioniert nicht. Und auch die breiten Ketten, die die Bahnfahrer immer fahren, die ja riesige Muskelbeine, Muskelberge an den Oberschenkeln haben, da gehen die weg davon, weil niemand hat bisher eine zerrissen. Wenn, dann höchstens aus irgendeinem Fehler. Aber sie bauen da schmalere ein mittlerweile und haben auch da eine spezielle Kette wohl, die die jetzt auch verwenden, weil es ist noch ein Tick aerodynamischer, wenn du eine schmale Kette hast und wiegt weniger. Ja, ja. Also fand ich spannend. Die machen auch Elektromotoren und ihr, ihr Getriebe, Zweiganggetriebe an der, im Tretlager. Ähnlich wie ein Schlumpfgetriebe, also ein Planetengetriebe, das man aber vom Lenker ausschaltet und nicht mit der Hacke. Ja, das war auch, das, das ist eine, eine ziemlich coole Sache. Ähm, wie gesagt, auch ein kleineres Interview, äh, da muss man jetzt nicht unbedingt super technisch interessiert sein. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Schluss. Ne? Bei der Gelegenheit kann man vielleicht auf die nächste Folge schon hinweisen, die wir komplett mit dem Schwärmen über die neue äh, Schaltgruppe unseres Sponsors verbringen werden, oder? <lacht> Ich weiß es nicht. Ist das der Plan? Das ist der Plan, das ist mein Plan, ja. Ähm, mhm, die die gibt es in, in Gold. <lacht> das das ah, heißt, ist also, natürlich da... Gibt es ja auch in Rosé? Äh, nee, ich wollte es gerade sagen, es das kommt vielleicht noch Rosé noch und ähm, ich weiß gar nicht, was momentan noch, noch angesagt ist. Also in Rosé gibt es nicht, die gibt es in Gold, aber die hat, ähm, da, das muss man schon, äh, das, das kann man in dem Fall ganz gut dazu sagen, ähm, SRAM hat sich ja vom Umwerfer verabschiedet, offiziell. Und also die, die machen natürlich schon noch welche, aber die, die, die haben eine neue Schaltung rausgebracht, die Eagle. Und die hat vorne ein Kettenblatt, für Mountainbikes ist die, vorne ein Kettenblatt mhm. und hinten zwölf. Und ähm, das, die hinteren Ritzel reichen von 10 bis 50 Zähne. Und für die 50 ist ein Wort. Für die jetzt mal zuhören, für die Insider, also das, das klingt erstmal richtig viel. Ne? Und ähm, dazu haben sie auch eine neue Kette entwickelt, weil die muss ja ganz schön hin und her laufen. Ne? Also die bewegt sich ja dann schon über eine Spanne und die ist auch noch schmaler geworden als vorher. Die haben wohl entdeckt, dass die Kette gar nicht so breit sein muss, da vielleicht, äh, wie die Bahnfahrer auch. Die muss gar nicht so breit sein, schmal hält Ja, auch. ja. Und ähm, ja, jetzt haben die, und das ist für dich interessant, eine 500% Prozent, ähm, Spannweite, Gear Range auf Englisch. Das ist viel. Ab Absuchen, eine Spreizung? Ne? Eine ja, Spreizung von 500%. Prozent. Mhm. Und das damit sind sie quasi fast an oder eigentlich, ja, an, einem, an so einem Dreifach. Dreimal, was gab es? Gibt es dreimal 10% oder... Ja, ja. ja. Jedenfalls sind sie da fast dran. Also mehr, mehr braucht eigentlich fast niemand. Und wenn dann könnt, dann, dann weiß er das vielleicht vorher und schraubt bastelt vorne mit dem, mit dem Kettenblatt rum. Jedenfalls es... Ist ja nur eins. Ja. Ne? Also kann er, dann, dann kann er ja sich eins kann er sich ein kleineres draufschreiben zum Beispiel, wenn es echt steil hochgeht, geht. Ne? Oder ein größeres, wenn er nur berg fährt. Aber für die meisten Anwendungsfälle sollte das ausweichen. Gut, kostet ein bisschen was, ne? aber wir haben ja auch mitbekommen, also für, für, für Leute, die ein bisschen Geld üblich haben, ist es auf jeden Fall was. Und ähm, die, die Technik ist auf jeden Fall... Ähm, Interessant, weil, weil ich, ich dachte ja lange Zeit, oh, bei den Kettenschaltungen irgendwie so richtig tut sich da nichts. Ne? Nabenschaltungen geht viel mehr, aber es geht doch was. Also ist auch ganz Wie gesagt, wir können die ganze nächste Stunde äh, damit verbringen. Das nur so hin. <lacht> <lacht> Wer will, Links sind schon mal drin, kann man sich gucken, unser, unser Sponsor. Wir haben sie noch nicht auf unseren Rädern, aber es wäre durchaus eine Upgrade-Option. Bei meinem wird es ungefähr so aussehen, dass die Gruppe so viel kostet wie mein ganzes Rad. Ähm mhm, mhm. Obwohl es die einfache ist, die Igel? Nee, die, die, ja, die einfache, ich glaube 1.400 oder so kostet die. Oder so. Na gut, da hatte meins mehr gekostet. Aber immerhin, also... Also die, die Kassette, die Kassette hinten kostet 392 Euro, kann das sein? Ja, das kann sein, ja. Weil da bin ich gerade, ja, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42, 50 Zähne. Ja, und in Gold kostet das ist sie 458. Aber, aber, aber okay. das, ist, das ist mit Mehrwertsteuer, ne? <lacht> mhm. Ja, ja, klar, also Endverbraucherpreis. Ja. Okay, ähm, und dann dürfen wir natürlich nicht den, ja, den Hersteller meines aktuellen Mountainbikes äh, ähm, vergessen, der eine hervorragende Special Edition vorgestellt hat auf der Messe. Ne? Nämlich das... Ähm oh, wolltest du es jetzt zurückgeben? Nee, nee. Das haben, äh, haben zum Glück nicht gar so viel mitbekommen. und Also Specialized hat es mitbekommen und haben dann irgendwie ähm, auch gemeint, dass es nur so eine mittelgute Idee war. Also recht viele Frauen haben sich darüber beschwert, zu Recht. Und, und Männer, äh, vor allem Engländer, fanden es auch komisch, weil, die, ähm, weil Specialized eine... Playboy-Edition des äh, Turbo dort vorgestellt hat. Und da haben sie zwei Bunnies hingestellt. Ne? Das waren Zwillinge, blonde Zwillinge, vielleicht 19, 18, 19 oder so, und die mussten da so mit diesen Playboy-Häschen-Kostümen rumspielen. Man konnte sich auch fotografieren lassen mit denen. Ich habe sogar Leute gesehen, die wurden dann hingezerrt, mussten sich, äh, haben sich dann, naja, so äh, entschuldigend lächelnd <lacht> fotografieren lassen. Also, das war, mm. das war eine komische Idee. Sehr seltsam. Ja, aber. Ja. Nicht zeitgemäß, ne? Ja, also, ja, wir haben ja hier 2016, ne? Also, das ist echt komisch. <lacht> Faxgeräte gibt es nichts mehr, nicht mehr. Also, sollte es das auch nicht mehr geben. Ja, das, das waren die, die Highlights, ne? Das Beste am Schluss, ne? <lacht> Ah, es gab ja noch mehr. Vielleicht. Wobei vielleicht noch, ja, es gab noch mehr. Zum Beispiel der Nimble Scooter. Genau. In Alex Armer. Eine ziemlich attraktive Frau kam auf einem kleinen, attraktiven Roller angefahren. Gerade aus Paris, also... Oh, sie ist Paris. nicht von Paris hierher gerollert, sie ist nicht von Paris hierher gerollert, sondern sie war in Paris und ist mit dem hat nur den Roller und ihre Tasche dabei. Ich glaube, ich habe da auch Bilder auf Instagram von ihr. Mhm. Auf der Webseite sieht man sie auch. Ähm, sie sieht gar nicht aus wie eine typische Rollerfahrerin. Ne? Sie, ähm, und die, die hat den Roller dabei und ihre Tasche und dann fährt sie immer von den Bahnhöfen zum Hotel und vom Hotel zur zum, zum Venue quasi, in dem Fall zur Fahrradschau. Und fährt sie mit dem Roller rum und sie macht das Marketing für Nimble. Du hattest die vor einer Weile schon mal gefunden, die Nimble Scooters. Ja. Und die werden immer besser und cooler. Sie hatte so einen Faltbahn-Cargo-Roller dabei. Also schon auch eine Sache, wo man denkt, paar Lastenroller braucht man. Das ist aber okay, ist cool. Man hat auch eine Parkstation, alles das ist ein richtig schönes Ding. Und eine nette, eine nette Frau auch noch dazu. Ach, und dann müssen wir noch, dann müssen wir noch den Felix, auf den Felix Möller hinweisen von Upperbike. Ähm, oh ja, ja, genau. Ich habe hab mein Rad immer noch nicht hochgeladen. Ja, Muss ich aber ich, auch noch machen. Ich, ich auch noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall. Irgendeine Gurke werde ich da mal hochstellen. <lacht> Egal. Ja, Na, ich, ich könnte zum Beispiel mein. mein ich hätte zwei Fahrräder, die stehen immer draußen. Einmal mein Transportrad mhm. und dann mein Trekkingrad und die könnte ich prima vermieten. Eines habe ich schon mal eingetragen in, irgend so einer, in irgendeiner Verleih-App, hat aber noch niemand haben wollen. Also upperbike.com, mhm. ähm, das ist ein Fahrrad, ja, was ist das? Bike-Sharing. Ja, eine Bike-Sharing. Du interessierst sharing. dich für Bike-Sharing? Nipp. Möchtest schnell und unkompliziert ein Fahrrad mieten oder vermieten, dann bist du bei Upperbike genau richtig, denn der praktische Online-Fahrradmanager macht das Vermieten und Verwalten ganz einfach. Genau. Ganz egal, ob das Citybike mit Federgabel, ein Kinderrad, ein solides mountainbike Fixie oder praktisches Cargo-Bike, hier kann jedes Bike fair- und gemietet werden und das schon ab 5 Euro pro Tag. Wohl so ein Minimumpreis und du stellst da dein Rad rein, machst ein Bild davon, wo es zu holen ist, wie, also letztendlich so wie bei ähm, Airbnb, die die Abrechnung erfolgt privat und weil es ist eine Grauzone aktuell noch, das wissen wir, weiß er, und aber kann trotzdem Spaß machen, ja grau oder nicht. Wobei er gesagt hat, dass, äh, dass das auch für, für Händler zum Beispiel eine ganz gute Sache ist, also in Berlin gibt es ja, gibt's ja sehr viele Fahrradhändler, die Fahrräder verleihen, so an Touristen mhm. zum Beispiel. Und die, oder, oder auch interessant, Spätis, also die, die Büdchen dort, also Kiosks, ja. die verleihen Fahrräder. Und also das ist auch, da, wer sich da mal informieren will, entweder wer aus Berlin kommt, da hinfahren will oder einfach nur mal gucken will, am besten bei, mal Berlin eingeben. Da sind nämlich schon einige eingetragen. Und wenn du wenn du so einen Kiosk hast, ne, so einen Späti in Berlin und da eh die, den ganzen Tag dort bist, dann denken sich die, also die, 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 die verleihen dann einfach auch noch Fahrräder. Und um die zu, zu finden, kannst du dann zu Upperbike gehen, da findest du das dann und dann weißt aha, hier, das ist bei dem Späti und da kannst da kann das dann auch gleich mit, der, mit dem Vermieten leicht abgewickelt werden über die Plattform. Und für sowas ist es gut. Also die, die also Händler, hat er gemeint, ähm, finden das ganz gut, weil sie sich dann selbst keine Plattform irgendwie auf ihrer Website einrichten müssen und sie müssen keine ja, Werbung ja, machen. Es ja. wird da einfach gefunden und sie können es darüber verwalten. Die, alle der Räder, die sie drin haben, wenn was vermietet ist, wird es nicht angezeigt. Also sowas ist das. Also eigentlich eine, eine, eine coole Sache und das macht der, der Felix äh, aus berlin der sich auch als äh, Fahrradiohörer ähm, offenbart hat. <lacht> da hat er natürlich einen Stein im Brett bei uns. Ne? Ja, Darum haben wir das den ist, auch noch genannt. Das ist klar. Nee, nee, den ja, nee, versuchen. aber weil es wirklich auch was, was ist, wo, wo man beobachten kann, wie weit sich sowas tut. Ich, ich selbst, ähm, oder wir, ich kolonialisiere da einfach mal. Wir können ja auch nicht alles ausprobieren und machen, aber ähm, da tut sich eine ganze Menge. Auch gerade über solche Plattformen. Und er nimmt eine Provision davon. Aber ja. das ist okay, er hat ja auch Arbeit damit. Und mal gucken, wie es entwickelt. Das Rad okay. sollte natürlich schon funktionsfähig sein. Ne? Ja. <lacht> ich würde sagen, dann machen wir hier mal ähm, Schicht, oder? Hol genau. ja uns den Schachtaufzug und fahren wieder hoch und ähm, wie gesagt, Velo Berlin fährt keiner von uns hin ähm, du fährst zur Spezi demnächst, hast du gesagt ne? ja, ja die ist ähm, am Wochenende äh, ich, ich glaub, 24. Gucken, übernächstes Wochenende ja, mal kurz auf den Kalender schauen Heute, ja genau, 24. 23. und 24. April, genau. da ist die Spezi. Jawohl, also da, da ist der Thomas. Äh, stimmt es, ne, warte mal. Ja. Stimmt, ja, Au, oh, da habe ich dann was falsch, ja. Hm, okay, ja. Ich habe da einen anderen Termin stehen in meinem Terminkalender, der stimmt aber nicht, deswegen habe ich gerade ein bisschen geguckt. Bezi. Aber fast schon. Steht auf unserer Spezi. Terminseite Fahrrad.io/termine. Ähm, mhm. 23. 24. April. Spezi in Germersheim. Ja. ja. Ähm, wie immer. <lacht> genau. Und wie immer ist der Thomas dort. Ich werde da wahrscheinlich nicht hinfahren. Ähm, Genau. Ähm, da werden wir uns vorher wahrscheinlich auch nicht Das denke ich auch, ja. Okay. Dann, dann spiele ich mal unsere Dann damit Stimmung kommen verabschieden. <lacht> ja, dann war es das mit Folge 78 äh, nach irgendwelchen Rechnungen. Also Folge 78, Fahrradio ist heute. Nach Christus. Ende. Ich Hans. Und ich, Thomas. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.